0: Alter, hört man das, wenn ich im Markers bin? Nö. Nice, Alter. Neue, Neue Helden. Helden! Neue, Neue Helden. Helden! Mit Jorik und Andi.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Neue Helden Folge 2, dem sehr guten Podcast, in dem es um. Filme geht, nicht über Filme, wie ich das letzte Woche gesagt habe. Ähm, oh,
0: mit dem guten Jorik.
1: Ja, das bin ich. Und dem guten Andy. Das bin ich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und heute geht es vor allem um die Serie Tuka und Bertie. Wird das so ausgesprochen? Ich glaube schon. Ja. Tuka ja. und Bertie <lacht> in Deutschen. <lacht> ähm, eine... Serie, die Anfang Mai auf Netflix released wurde.
0: Ja, eine schöne Animationsserie.
1: Ja, da würde ich gleich drauf eingehen. Ich habe mir aber überlegt, oder wir haben uns überlegt, vorher vielleicht ein bisschen drüber zu quatschen, was wir so die Woche äh, sonst so konsumiert haben an äh, audiovisuellen Medien.
0: Genau, ja, Jorik, fang du mal an.
1: Ja, bei mir war es gar nicht so viel. Also ich stand zweimal kurz davor, äh, zwei Serien anzufangen. Zum einen ähm, Game of Thrones. Ja, ich bin oh. ein bisschen, bisschen spät dran. Aber auch ein bisschen, ähm, weil ich dazu gedrängt werde von meiner Freundin, die unbedingt will, dass ich das gucke. Und wir haben schon ja, einen Deal boah. ausgemacht, dass wir zwei Folgen Game of Thrones gucken auf einen James-Bond-Film. Oh. Ähm, da die ja längst nicht alle kennt und ich ein riesen James-Bond-Fan bin, da müssen wir auch unbedingt irgendwann mal eine Folge drüber machen. Ähm, ja, gerne. Aber das haben wir dann irgendwie doch nicht gemacht. Äh, aber das könnte demnächst passieren, mal gucken. Das Doofe ist nur da bei Game of Thrones, dass ich schon wahnsinnig viel gespoilert wurde. Weil du, zum Beispiel, allein schon durch dich. Du hast mir schon so viel über Game of Thrones erzählt, ohne dass ich es kenne. Aber <lacht> wenn man dann genug Spoiler hat, dann vermischt man das auch immer alles wieder im Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade die ersten Staffeln ja. kannst du eigentlich.
1: Ja, und ich meine, selbst, wir haben ja haben nicht sogar letzte Woche drüber geredet, die Spoiler sind ja meistens auch, selbst wenn man gespoilert wird, dann kann man da ja meistens trotzdem noch Spaß dran haben. Also.
0: Ja, man kann die Serie trotzdem genießen. Mhm. Ich habe dann ja auch die Bücher gelesen und wusste auch, was passiert. Ja. Das war trotzdem gut.
1: Ich wusste auch, bevor ich Star Wars geguckt habe oder bevor ich die alte Trilogie geguckt habe, dass äh, Darth Vader Luke's Vater <lacht> ist. Spoiler Alert an der Stelle. Aber wer
0: jetzt noch nicht Star Wars geguckt hat, der ist halt schuld. Wer jetzt noch nicht Episode 5 gesehen hat, wenn sich jetzt beschwert. <lacht> ja, <lacht> nee, Sander aber das ist halt,
1: das wussten wir, also unsere Generation, da wusste das ja irgendwie jeder. das, war jetzt, ja, das wusste jeder. Das, wusste das war keine
0: Überraschung für keinen von uns. <lacht> Aber bei der, äh, bei der Family Guy-Parodie sprechen sie trotzdem Spoiler-Alarm kurz davor aus.
1: Ja, vielleicht ja, vielleicht als Gag. Ja, Na, ja. Ja. ja, natürlich als Gag. Ja. Gut, ähm, und dann wollte ich noch anfangen, Twin Peaks zu gucken. Oh. Ähm, das habe ich jetzt schon Ewigkeiten hier ausgeliehen bekommen, die erste und zweite Staffel. Und ähm, das wird von meinem Kollegen Andreas, der übrigens auch einen Podcast hat, an der Stelle, äh, kleine Werbung, der Neurotainment-Podcast, wer da mal Lust hat, äh, vorbeizuschauen, gibt es auch in allen möglichen podcasts apps ähm, Der hat mir die geliehen und ist ein Riesenfan und hat es schon hoch, also schon lange hoch angepriesen. Und ich komme aber irgendwie nicht dazu, das zu gucken, weil ich halt das nicht irgendwie, ich will es auf der Leinwand gucken und will mir Zeit dafür nehmen und will dann am besten auch direkt die ersten, also der, die erste Folge ist quasi ein ganzer Film. Und will mir dann auch direkt mal die ersten drei Folgen irgendwie so reinziehen. Und äh, das habe ich irgendwie auch noch nicht geschafft. Aber das, da stand ich auch kurz davor. Ähm, das Einzige, was ich geschafft habe, ist Santa Clarita Diet, die dritte Staffel, fertig zu schauen. Ah, okay. Ähm, kennst du die?
0: Ähm, ich habe die ersten drei Folgen damals bei der ersten Staffel noch geschaut. Bin dann aber irgendwie nie richtig reingekommen. Und dann ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde, es ist jetzt nicht die, die überkrasse Serie, die man gesehen haben muss. Aber es ist ganz nett. Ja. Also ich mag die ähm, Charaktere und so und es ist halt so ein bisschen, bisschen verrückt, strange, ja, so ein bisschen das ist ein anders, Kaber. ja genau, ja. aber der Humor ist irgendwie ganz lustig so, das kann man, kann man ganz gut, schaue ich mit meiner Freundin zusammen und das kann man ganz gut äh, nebenher beim Essen oder sowas gucken.
0: Ja, genau. ich würde der Serie auf jeden Fall auch noch mal eine Chance geben, ich glaube, das war auch einfach aus zeitlichen Gründen oder so, warum ich da damals nicht weitergeschaut habe.
1: Ja, weil es gibt halt, ich habe halt irgendwie so viele Serien, die ich noch gucken will. Ähm, ja. Also, auf meiner, also, ich will nochmal zum Beispiel Game, äh, Quatsch, House of Cards nochmal von vorne anfangen. Das habe ich nämlich auch noch zwei Staffeln abgebrochen.
0: Aber es ist immer so schwierig, dann sowas noch mal von vorne anzufangen. Ja, ich habe mich da bei Breaking Bad, habe ich nicht ganz schwer getan damals. Ja,
1: Breaking Bad habe ich irgendwie auch nur zwei Staffeln geguckt. Und alle Leute sagen, Breaking Bad wird so richtig geil ab der dritten Staffel. <lacht> Super. Ähm, und da habe ich aber, weil es wirklich so, so gut sein soll, am Ende dann doch noch, ähm, habe ich gedacht, na gut, dann fange ich es vielleicht doch irgendwann nochmal an, weil ich auch bei der Call Saul äh, hören will, äh, gucken will, hören. Mhm. <lacht> gucken will weil es ja auch sehr gut sein soll. Und das sind aber halt auch so Großprojekte, ne? Das sind halt auch keine Serien, die du mal schnell weggeguckt hast. Nee, das stimmt, ja. Und deshalb, ne, es steht jetzt erstmal Game of Thrones noch und Twin Peaks an. Ich habe auch Lust, äh, mal wieder Alf von vorne zu gucken. <lacht> hast du Alf je gesehen eigentlich?
0: Nie richtig, also nie so wie du. Ab und äh, zu mal einzelne Folgen, wenn die im Fernsehen liefen damals. Aber da. da war ich auch noch wesentlich jünger. So.
1: Ja, und dann <lacht> musst du unbedingt mal gucken. Und dann ähm, halt so, so ich meine, dann gibt halt so Sitcoms, die man eh immer. Also momentan bin ich dabei, noch Fresh Prince zu gucken. Stimmt, da habe ich noch ein paar Folgen <lacht> geguckt, auch die Woche. Da bin ich jetzt in Staffel 5 <lacht> angekommen. Und das geht halt, oh. das geht halt, also kann es halt dir immer geben. Das gucke ja. ich mal zum Frühstücken oder so.
0: Ja, ich habe auch die erste Staffel mal wieder geschaut ja. von zwei Monaten.
1: Das ist so geil. Vor allem das geilste ist in der, also in der dritten Staffel wechselt die Haupt also die Darstellerin, die die Mutter bzw. die Tante spielt. Und da bringen sie schon so einen Gag. Dann kommt halt ähm, Will rein und sagt da oder Jazz, der Kumpel von ihm, sagt dann irgendwie so: äh, Du hast dich überhaupt verändert, oder? Und dann und in der Anfang der fünften Staffel kommt Jazz halt auch rein und sagt so: äh, Irgendwie gibt's schon wieder eine neue Mutter. Und das ist irgendwie so eine geile Metaebene immer so am Anfang. Nice. Stimmt die ganze genau die ganze Staffel. Fängt nämlich auch so an, dass Will äh, wieder zurück in ähm, Philadelphia ist und halt spricht Ja, gut, das ist. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> und spricht halt im Off, spricht er irgendwie so so ein Text, er ist jetzt wieder halt von Los Angeles zurück und so. Und dann kommt so ein Typ von NBC, die haben das damals produziert, kommt halt dann so rein und sagt so: zerrt ihn so raus in so und wirft ihn in so einen Van und sagt so, du hast einen Vertrag. Und dann fahren sie halt nach Los Angeles. <lacht> das so <sau>, geil. <lacht> Nice. Ja. Genau, also im Prinzip nur Fresh Prince geguckt und Santa Clarita Diet, die dritte Staffel fertig geschaut. Mhm. Jo, du?
0: Ja, bei mir war es auch dann vor allem Game of Thrones erstmal die fünfte Folge der achten mhm. Staffel. Also die aktuellste jetzt mhm. noch. Und ja, jetzt nicht zu sehr darauf eingehen hier in dem Podcast, weil ich ja noch ein extra Video dazu mache. Quasi. Aber -Genau. ich will hier auch nicht spoilen. Aber ja. die Folge hat ja für sehr negative Kritiken gesorgt bei vielen Zuschauern. Und Wie die, ich ganze, fand sie, ja, ja. Wie
1: die ganze Staffel, habe ich so das Gefühl. Also.
0: Das stimmt, ja. Aber ich war von der anderen Folge in der Staffel wesentlich enttäuschter als jetzt von der fünften.
1: Mhm.
0: Und ich fand sie gar nicht so schlecht. Sie war unglaublich gut inszeniert, das auf jeden Fall. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Und sie hatte ein paar Gerade in der Geschichte und in der Charakterentwicklung gab es sehr schwache Momente. Aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich zufrieden mit der Folge, so wie sie war.
1: Ja, also irgendwie habe ich, also das ist jetzt die vorletzte Folge, richtig? Ja, genau. Und ich habe so von dem, was ich gehört habe, ohne es gesehen zu haben, irgendwie so das Gefühl, dass, dass das dann jetzt am was, Sonntag auf Montag kommt, die letzte Folge, ne? dass dann das Finale so rauskommt und dann, dass die Leute dann so sagen, na gut. Das war es jetzt, irgendwie, das soll es jetzt gewesen sein. Mhm. Und, ähm, ja, hast du das Gefühl, dass jetzt die, also dass, dass die letzte Folge gut werden könnte nochmal so, weil...
0: Also ich glaube nicht, dass die für mich zufriedenstellend wird, aber das wusste ich schon seit, ich wusste, dass die siebte und die achte Staffel anstatt zehn Folgen nur noch sieben und sechs Folgen das haben. Das
1: frage ich mich halt eh, wieso, weil das habe ich auch gehört, dass in der, vor allem in der siebten, äh, in der achten Staffel jetzt viel zu viel nicht erzählt wird oder halt irgendwie einfach zu, zu kurz und zu schnell geht alles.
0: Genau, auf manche Sachen wird so gut wie gar nicht eingegangen und ich denke, die werden noch eine wesentlich größere Rolle spielen in den Büchern. Manche Sachen bleiben auch einfach komplett unerklärt und ja, ich verstehe es überhaupt nicht, warum die nicht noch die sieben Folgen mehr gemacht haben, die die hätten machen können. Ja, ich glaube, also HBO hat denen sogar die Möglichkeit gegeben.
1: Das, ist, das würde mich auch mal interessieren, ob das jetzt irgendwie eine rein wirtschaftliche Entscheidung war oder ob es eine, tatsächlich eine kreative, inhaltliche Entscheidung war.
0: Hm. Ich, find's ich nur denke lustig. halt, das hätte auch weiter gut Geld abgeworfen. Das hätte sich auch nicht so angefühlt, als würden die das jetzt zu Tode melken, das ja. Franchise. Das ist ja so, die Leute wollen ja auch mehr davon, aber es wird jetzt auf jeden Fall noch Spin-Offs geben. Und das habe ich auch Und gehört, ja. Ich hoffe, da werden noch ein paar Sachen aufgeklärt.
1: Ja, und ich meine, die Staffel jetzt ist ja insgesamt wahrscheinlich eher so die schlechteste, ne? was man auch bei den IMDb-Bewertungen sieht. Das ist alles eher so im 6 bereich 6 bis 7 ja. und normalerweise ist es eigentlich immer über 9 gewesen.
0: Ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich persönlich die siebte Staffel wesentlich schlechter fand. Ach ja, echt? Also oh ich habe mir gestern mal alle IMDb-Bewertungen angeschaut für jede Folge und bis auf die Bewertung zu Staffel 7 stimme ich den meisten zu, aber Staffel 7 war... Overhyped für mich. Und da sind, also viele Sachen, die jetzt an Staffel 8 kritisiert werden, die sind schon durch Staffel 7 verursacht worden. Also, das ist der Fehler von Staffel 7, dass das jetzt in Staffel 8 nicht aufgeht, meiner mhm. Meinung nach. okay. Das ist, also, es wird sehr viel gerusht in Staffel 7. Es wird ja sehr wenig Rücksicht auf Writing genommen. Vieles geht nur noch so um den Schreckmoment. Mhm. Um, ja. Tolle Bilder und das ist an manchen Stellen auch ja, schön. An manchen Stellen freut man sich auch darüber, dass man da eher, keine Ahnung, was fürs Auge bekommt. Aber ja, die Langzeitwirkung ja, ist halt ja nicht
1: der Mittelpunkt sein, eigentlich. Ja, genau. Ja, das Ding ist halt auch, aber selbst ich meine jetzt, ne, die Leute gucken es ja trotzdem. Ja. Also <lacht> einen finanziellen Grund kann es eigentlich nicht haben.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Kann ich ich finde
1: es halt so genial. Es gab ja dieses YouTube-Video, das irgendwie rumgegangen ist. Also Ich habe es gesehen, wo Game of Thrones Hauptdarsteller über die achte Staffel reden. Und alle irgendwie so, ähm, die Frage ist halt dann so, äh, also beschreibe äh, die achte Staffel in einem Wort. Und einer sagt halt, enttäuschend. <lacht> Und dann sagt er irgendwie noch so, nee, nee, war ein Joke. Aber man merkt schon, irgendwie war es kein Joke. Und es gibt ganz viele solcher Momente.
0: Das erinnert halt auch so ein bisschen an die Aussagen von Mark Hamill zu Star Wars Episode 8. Ja, stimmt. <lacht> ich habe auch viele Videos gesehen, viele Reviews zu der aktuellen Folge vor allem, die das so ein bisschen mit Episode 8 vergleichen. Mhm. Ja. Dass halt viel Wert drauf gelegt wurde, quasi die Erwartungen umzukrempeln.
1: Und ob das nicht so fortgeführt wurde, wie man eigentlich dachte, ne? Also, Ja. naja aber da frage ich mich halt auch ich meine das kann halt auch vielleicht ist es auch ein genialer Marketing-Trick, dieses Video also die generell diese Aussagen aber das ist ja nicht von denen veröffentlicht mhm. also da frag, also eigentlich fragt man sich schon so die haben die, müssen die nicht eigentlich gut über ihre Serie sprechen <lacht> aber genau stimmt das habe ich auch noch gehört dass ähm, äh, wie heißt die blonde also Emilia ähm, Clark ja, genau Emilia ist Clark glaube ich genau. ähm, nee. die die meinte ja irgendwie auch als sie das ähm, das Drehbuch, oder das Staffelfinale, das Drehbuch dazu gelesen, also von der Serie generell das, Finale, das Drehbuch gelesen hat, dass sie fassungslos einfach nur noch durch die Straßen gelaufen ist. Irgendwie. Ja. Und äh, das wohl auch eher im Negativen zu äh, sehen ist.
0: Mhm. naja kleiner Spoiler-Alarm, ihr Charakter entwickelt sich halt ja, anders. Ja, ja. Als man das ähm, zuerst vermutet, aber ich schaue ja gerade mit meiner Freundin auch noch mal ein paar alte Folgen nach. Mhm. Und es gab eigentlich schon im Laufe der Serie starke Andeutungen darauf, wie sie sich entwickelt. Und eigentlich kommt es im Endeffekt gar nicht so unerwartet.
1: Ja, es kommt ja auch auf jeden immer so ein bisschen selbst an, ne? Also, das ist halt auch mal, das, das ist ja immer so bei solchen großen Franchises. Also ja. es gab mit Sicherheit auch Leute, die Episode 8, also ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Episode 8 bei Star Wars richtig gut fanden. Ich fand die jetzt auch nicht unendlich schlecht, ne? Aber es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, auch was du erwartest. Ne? Und die Frage ist halt, wenn du jetzt, wenn das eintritt, was du erwartest, ob das dann wirklich. Also die Leute finden es immer irgendwie nicht gut, wenn es nicht so ist, aber wenn es so ist, dann ist es vielleicht auch nicht gut. Also du kannst halt die Leute nicht zufriedenstellen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war ganz gut bei mir bei Staffel 8. Ich hatte halt überhaupt überhaupt keine Erwartungen mehr nicht dafür gehabt. Und ja. deswegen bin ich gerade relativ zufrieden im Großen und Ganzen.
1: Na. Naja, nächste Woche wissen wir mehr und kannst du ja nochmal berichten.
0: Ja, das Ding ist halt, viele haben halt die Produzenten und die Writer in den Himmel gelobt, ja. aber das war, seit die die Büchervorlage haben, hat man schon gemerkt, dass die eigentlich gar nicht die Quintessenz der Bücher erfasst haben. Und ja, deswegen ist es mir, obwohl die sechste Staffel sehr gut war, wie ich finde, aber ja, die siebte Staffel hat meine Erwartungen so geschmälert dass ich jetzt von der achten Staffel eigentlich nicht enttäuscht bin. Ja. Aber bei vielen Leuten war es halt nicht so. Vielen Leuten hat halt die siebte Staffel noch gefallen und deswegen, ja, kann ich das verstehen, wenn man das jetzt nicht so gut findet, was da gerade passiert.
1: Es ist halt auch immer das Übliche, ähm, wenn es um Bücher geht, ne? Also Buch lesen und danach irgendwie das dazugehörig gucken, funktioniert halt meistens einfach nicht, weil du natürlich in deinem Kopf die Welt, die du dir beim Buchlesen aufbaust, die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso dann auch in der Serie oder im Film ist, ist halt sehr, sehr gering. ja. Ähm, Wo es sehr gut geklappt hat, finde ich, ist bei Clockwork Orange. Es <lacht> ist das einzige <lacht> Buch, das ich gelesen habe und den Film dazu gesehen habe. <lacht> äh, <lacht> ich lese ja. sehr wenig, muss ich an der Stelle sagen.
0: Ja, ähm, ich sollte auch mehr lesen, eigentlich.
1: Weil es ist halt auch ein geniales Buch und ein genialer Film, da, ähm, da kann man dann wenig falsch machen.
0: Den müssen wir auch mal zusammenschauen. Ja, sehr gerne. Das haben wir uns schon lang vorgenommen, ja, eigentlich stimmt. auch. Stimmt. Und darüber könnten wir auf jeden Fall dann auch mal ein Video machen.
1: Ja, ja, wir können ja den großen Kubrick-Monat machen oder so. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> also es wird auch ein paar, demnächst äh, mit Sicherheit ein paar ältere Filme. Vielleicht gehen wir jetzt auch mal über, also so, wir können ja auch mal so ein Filme des Jahrzehnts oder sowas besprechen. <lacht> Muss wir mal gucken. Ja. Genau. Also nächste Woche, ich bin gespannt, was du erzählst. Und vielleicht habe ich ja dann auch schon äh, die erste Folge Game of Thrones geguckt, von der ersten Staffel. Das wäre schön.
0: Dann können wir auch mal Podcasts über Game of Thrones machen. Irgendwann mal, ja. Aber das wird Irgendwann. wahrscheinlich mal
1: noch ein bisschen dauern.
0: <lacht> vielleicht Staffel bisschen. für Staffel. Das wird sich ja. zeigen. Ja, ja. Mal, gucken.
1: mal gucken. Genau. Also, es soll ja aber eigentlich heute um Tuka and Birdie gehen. <lacht> um genau. mal ja oh, oh, wieder aufs Thema zurückzukommen. <lacht> ähm, und wir sind da darauf aufmerksam geworden, weil... Ja, weil wir, wir große
0: Forgeic Horseman-Fans sind.
1: Genau, und ich habe die, also ich glaube, die Serie ist generell nicht so, also hat noch nicht so viele Zuschauer gefunden. Ähm, gut, die gibt es jetzt auch erst, sie ist am 3. Mai rausgekommen. Und ich habe halt auch gesehen, weil zum Beispiel bei IMDb haben sie halt irgendwie tausend Leute erst bewertet. Ja. Ähm, und mir wurde sie aber tatsächlich oben als Trailer bei Netflix vorgeschlagen. Und da habe ich direkt gedacht, hm, das sieht doch irgendwie verdächtig nach BoJack aus. Mhm. Aber am Anfang habe ich es noch nicht so wirklich beachtet. Wie war das bei dir?
0: Also ich habe sie auch als Trailer angezeigt bekommen auf Netflix. Habe aber erstmal auch noch nicht drauf geschaut, einfach aus zeitlichen Gründen. Und dann habe ich einen YouTuber, der Film-Reviews macht und Serien-Reviews. Und der hat ein Video dazu gemacht. Und dann wurde mir halt, er hat halt direkt gesagt, dass es von dem Bojack-Machern ist. Und deswegen hatte ich das direkt im Blick. Und man erkennt es ja dann auch doch, also allein daran, wie die Welt ja, aufgebaut gut. ist.
1: Das ist halt auch, also ich meine, allein der Fakt, dass es äh, humanoide <lacht> Tiere sind, die ja. sprechen und die auch, also das ist ja klassisch Bojack. Sowas gibt es, glaube ich, auch sonst nicht so wirklich. In dem Ausmaß zumindest nicht so wirklich. Ja, wobei ein, unter, ein großer Unterschied war, also ich weiß es gerade mal gerade gar nicht mehr, gab es Menschen in der Serie?
0: Es gab auf jeden Fall die eine Frau, die manchmal aus dem Off so eine Dokumentatorenstimme hatte und die dann auch die Vögel quasi mit ihrem Fernrohr beobachtet hat.
1: Stimmt, in der einen Folge. Ja, 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 stimmt. Das war ein Mensch. Also es gibt mhm. doch auch Menschen, ja.
0: Ja. Ähm. Sie leben ja in Birdtown. Ja. Und die meisten Einwohner sind tatsächlich Vögel dann. In genau, bocheck das ja ist es ja quer durchwachsen. Da ja. ist es ja relativ ausgeglichen. Da leben ja Menschen, Katzenmännchen. Alles mögliche, ja, ja. alles mögliche. Und da leben eben vor allem Vögel. Und es werden auch ein paar andere Städte erwähnt.
1: Ja genau, es spielt S nämlich eigentlich in unserer Welt.
0: Genau, dann San Francisco wird ja. auch genau. erwähnt zum Beispiel. Ja. Ja.
1: ja, und daher auch der Name, weil ähm, Tuca ist eben der eine, ähm, genau, es geht also ein bisschen um inhaltlich das mal zu erklären und einzuordnen, es geht um eigentlich zwei v Vogelfreundinnen, Tuka und Birdie. Also Tuka ist ein Tukan. Tukan. Tatsächlich, das sind diese Vögel mit den ganz großen Schnäbeln. Die ähm, sind auf der Verpackung von den Haribo Tropico, heißen die glaube ich drauf. Also den kennt man, wenn man den sieht. Ähm, und Birdie, ich habe mal nachgeschaut, ist ein Singvogel. Singvogel scheint eine Vogelart zu sein. Und wird nur Birdie genannt, weil das ihr Spitzname ist. In einer Folge äh, erfährt man auch ihren echten Namen.
0: Genau, Roberta. Heißt sie. Ja? Ah, okay, das ja. hatte ich jetzt nämlich gar das nicht. Das ist ja voller Vorname und Bertie dann als Spitzname dazu.
1: Ja, stimmt, okay. genau. Sie heißt nämlich Roberta Song, Song Thrush.
0: Genau. Ähm, und die beiden und
1: sind, äh, äh, sind eben Geto. beste Freunde.
0: Genau. Und sie, die Serie setzt quasi da an, wo sie ja Gerade voneinander wegziehen.
1: Genau, also die haben zusammen in einer Wohnung gewohnt und ähm, Birdie ist aber jetzt mit ihrem Freund zusammengezogen. Speckle. Äh,
0: genau, Speckle?
1: Ein, da habe ich auch nachgeschaut, eine Wanderdrossel. <lacht> Im Englischen Und, Robin. Genau, das habe ich. Das Und, auch lustig, dass das einfach Robin heißt, der Vogel.
0: Es gab ähm, auch, glaube ich, so viele Vogelpunts, Vogelwortwitze, die über meinen Kopf hinweggeflogen sind. <lacht> <lacht> Im Englischen, weil ich. <lacht> <Nicht> <lacht> ähm, weil ich einfach die englischen Vogelnamen ja. nicht drauf habe. Ja. Also man lernt irgendwie in der Schule viel zu wenige englische Vogelbegriffe, ist mir in der Serie aufgefallen. Ich kenne auch
1: ehrlich gesagt kaum deutsche Vogelbegriffe. <lacht> also,
0: also den Mockingbird den kannte ich vorher.
1: Mockingbird kenne ich, ja. du, was ein Rooster Trossel. ist.
0: Ein Cock.
1: <lacht> ja. ja genau, also jedenfalls wohnt jetzt ähm, Tuka in der Wohnung über Birdie und kommt am Anfang noch nicht so ganz klar, damit es jetzt alleine wohnt. Und es geht ein bisschen so um deren... Ähm, ja wie sich das so entwickelt am Anfang dass sie nicht mehr zusammenwohnen und es geht um die Beziehung zwischen Birdie und ähm, Speckle und vor allem also Birdie ist schon eher so der Haupt die Hauptperson äh, der Hauptvogel sie genau. ist nämlich eine was ist sie eine ja, Analystin Vogel. Ne?
0: irgendwie ja zu Beginn ist sie nee auch weiterhin ja eigentlich die ganze ist sie eine Zeit Analystin.
1: Analystin in so einem großen Unternehmen
0: genau und, und die ersten Folgen spielen auch noch stark in dem Unternehmen
1: genau also es geht auch um den Job und das Gegenteil ist halt Tuka die halt ähm, keinen Job hat.
0: Ja. Und
1: so ein, bisschen das, so ein bisschen das wildere Leben verfolgt. Oder zumindest in der Vergangenheit. Das wird so ein bisschen angerissen.
0: Genau, die beiden vertreten halt schon krasse Gegensätze so in ihrem Charakter. Ja. Birdie ist halt so die Organisierte, die sich so stark Gedanken macht, was die Umwelt von ihr denkt. Und ja, die sehr nachdenklich ist. Und Tucker lebt halt in den Tag rein. Ja, aber sie kümmern sich beide stark umeinander und sind sehr gute Freundinnen. Man erfährt auch viel über ihre Vergangenheit. Es wird immer mal wieder angerissen, nie ganz stark drauf eingegangen. Aber ja. Tucker macht gerade ja ist gerade quasi Abstinenz geworden zu Beginn der Serie.
1: Genau, die hat irgendwie sechs Monate, ist sie jetzt trocken. Wird mal. Nee, Quatsch, sie hat seit sechs. Doch, das ist, hat alles vor sechs Monaten, glaube ich, angefangen. Sie hat auch sechs Monate keinen Sex mehr gehabt, da fährt man irgendwann. Ja, stimmt. Das ist <lacht> nämlich auch so ein Punkt, weil diese Serie ist, das hat mich ganz schön überrascht, die ist ziemlich sexuell. Und ja. das ist auch lustig, weil ja. wenn man wenn man guckt, im ähm, die ist wohl FSK 12, habe ich irgendwie gelesen, ähm, steht aber dabei, also hier steht, äh, bei Wikipedia steht Adult Animated Sitcom. Und das ist schon relativ, also ich meine, klar, das ist alles animiert, aber man sieht halt Brüste und auch generell, worüber die so reden und sowas, es ist alles relativ freizügig und es geht viel über um Sex. Ja. Das ist ein wichtiges Thema. Das hat mich ein bisschen... Man war ich ein bisschen überrascht, weil es dann manchmal auch so richtig in die Fresse ist. Also ja,
0: das stimmt. Die eine Szene, denkst du auch an die Szene im Badezimmer? Also bei ihrem Job. Ja, stimmt, zum Beispiel. Dass ihr Chef bisschen, sie ja. so in, <lacht> über den Topf hält. Und ja, danach, das, ist, das klingt Alter, jetzt komisch,
1: wenn man die Szene nicht kennt. Nee, was? Weil jedenfalls sieht man sie dann halt äh, masturbieren und man sieht auch immer. Man sieht halt nackte Vögel. Ja. Was halt ein bisschen absurd nackte, ist. Vögel. Also generell, diese Serie ist halt sehr. Spannend gemacht, weil sie, ähm, also der Zeichenstil ist so ein bisschen, wie soll man das erklären? Also das ist nicht alles so ausgezeichnet, nicht so ganz so detailliert, ne?
0: Genau, die Figuren selbst sind in den meisten Momenten so im klassischen Animationsstil eigentlich, so wie man das auch bei Bojack hat, bei den Figuren. Die sind ja meistens komplett ausgefüllt und auch relativ detailliert, aber die Hintergründe sind halt vor allem ja. Ja, ja und dann, eher nur angedeutet, teilweise nicht ganz ausgemalt und es variiert eben auch sehr der Animationsstil.
1: Genau, ja, also das ist ähm, es wird viel damit gespielt, dass äh, Sachen, die gedacht werden, ähm, sieht man, also die werden visuell dargestellt und sind plötzlich quasi in, die, in deren Welt drin oder so. Ne? Also ganz genau. am Anfang sieht man so einen ähm, Balken über irgendeinem, <lacht> ich weiß nicht. Ja, über, ich glaube, über, über dem Po von dann, ähm, Speckles. Über po, genau, und dann fällt dieser Balken halt runter und sie räumt ihn weg. Und solche Sachen passieren die ganze Zeit. Passieren ständig. Ähm, und es war generell, also, also um mal auf die erste Folge oder auf die ersten beiden Folgen einzugehen, die habe ich, äh, ich habe erstmal nur zwei geguckt und dann habe ich kurz aufgehört und da dachte ich schon so, wow, was ist das hier eigentlich? Weil das war bei
0: das, mir genauso, man wird quasi direkt erschlagen auch damit, ja. mit diesem ungewöhnlichen Animationsstil.
1: Und vor allem der Musik.
0: Ja. Also, das
1: ist halt, die ganze Zeit läuft irgendwie so eine Technomucke oder so, ich weiß nicht. Also, oder die ganze Zeit so Partybeat, so richtig laut und ähm, es ist sehr interessante Musik. Also allein schon der Vorspann. Ähm. Ich
0: habe so einen Ohrwurm immer noch von dem Beat. Ich habe den Gefühl die ganze Zeit bei mir auch im Hintergrund auf. Von diesem Vorspannbeat. Ja. ja, weil er sagt die ganze
1: Zeit singt einer die ganze Zeit so Tuka and Birdy, Tuka Tuka, and tuka and genau.
0: Das geht gerade echt nicht aus meinem Kopf raus. Ich habe ja jetzt auch gerade noch mal fünf Folgen am Stück geguckt.
1: Ja. ja, das ist halt echt so eine, so eine LSD-Serie. Ja, die also Sendung ist schon ersten, echt intensiv. Also die, die ersten zehn Minuten sind schon so, okay, ja. was <lacht> ist das? Was passiert?
0: Das und Ding ist, ähm, ich, ja vielen, ich bin ja großer Bojack Horseman-Fan, wir ja beide, ja. und ich habe vielen Leuten Bojack Horseman empfohlen. Und die haben dann teilweise immer entgegnet, ja, ich habe mir so die ersten Minuten angeguckt, aber das ist mir zu befremdlich mit diesen sprechenden Tieren und sowas. Das finde ich zu mhm. strange und so. Und bei ja, Bojack Horseman war das gar kein Problem. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die sich so bei Bojack Horseman gefühlt haben, wie ich mich gerade bei Tucker und Birdie am Anfang fühle, dann kann ich das schon nachvollziehen.
1: Ja, ich also wir haben es uns halt vorgenommen, dass wir das gucken wollen. Ähm, wenn, wir, wenn ich jetzt Bojack nicht kennen würde und, und da einmal reingeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal nicht weitergeguckt.
0: Ja, ich denke ich auch nicht. Genau.
1: Also wir haben auch, gar, wir haben auch gar nicht fertig darüber geredet, was das mit Bojack zu tun hat, weil ähm, das ist nämlich, jetzt jetzt ist ganz schön chaot, chaotisch, diese Folge. Das, <lacht> das stimmt. Ist nämlich, ich wollte nochmal Perfekt droppen eigentlich. Ja, dann, dann droppt man perfekt. Ja, genau, die Serie ist nämlich von Lisa Hannawald. Hannawald? Hanna Lisa Hannawald. Ich schätze, sie ist Amerikanerin. Ähm, Lisa
0: Hahnanwald <lacht>
1: Genau, die ist Anima Animateurin halt, Animationskünstlerin. Und hatte halt schon Bojack mitproduziert. Und ansonsten... Ähm, genau, dann auch ein paar Leute, die ein paar Folgen... Also sie hat nur die Folgen geschrieben, sie hat sie nicht ähm, nicht Regie geführt. Aber ein paar von den Leuten, die ein paar Folgen gemacht haben, haben auch schon Bojack-Folgen gemacht.
0: Genau. Und
1: ich kannte auch die... Also bei Bojack sind es ja relativ prominente äh, Namen, die die sprechen. Aber bei ähm, Tukan Birdie kannte ich da jetzt tatsächlich niemanden. Also das ist Ali nee. Wong... Spiel, äh, spricht äh, Birdie. Hatte ich vorher genau. noch nicht gehört. Ich kenne auch nichts, was sie gemacht hat, ehrlich gesagt. Ähm, Tiffany Heddish spielt Tuka. Da kenne ich auch nichts, was die gemacht hat.
0: Nee, mir war auch kein Namenbegriff.
1: Ne, Steven Ne, ja, das ist ein Koreaner. Yon, Yon. y e -U -N. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, spricht den Freund, den Speckle. Den kannte ich vorher auch nicht. Richard E. Grant, den kenne ich. Der hat jetzt ja. bei ähm, Can You Ever Forgive Me gemacht. Der war mehrfach Oscar nominiert. Jetzt bei den ähm, letzten Academy Awards, zum Beispiel den kannte ich ähm, vom Namen her jedenfalls. Der mhm. spielt den Chef oder spricht den Chef von no, Barry. Den Holland. Ja und Reggie Watts kenne ich auch, weil der ist bei der Late äh, Late Show. Also der ist irgendwie Musiker auch und ähm, der spielt den ähm, den Backer. Wie heißt er? Mhm.
0: Ähm, Pass-Repeat.
1: Genau, Paste repeat ja, Das Past sind halt repeat. auch alle so geile Namen.
0: <lacht> ja, teilweise wurde dieser Alliteration-Witz weitergeführt, den auch Princess Carolyn im Bojack Horseman oft macht.
1: Ja, stimmt. Ja, aber ähm, ich hatte halt, also irgendwie dachte ich am Anfang so, okay, das könnte sehr nah an Bojack dran sein.
0: Genau, ich habe auch die ganze Zeit gehofft oder vermutet, dass vielleicht in meinem Hintergrund Charaktere auftauchen, Ja, die das habe ich auch gedacht.
1: Oder mich halt gefragt, also man, man weiß es noch nicht, ist das das gleiche Universum?
0: Ich glaube genau. aber nicht. Glaubst du nicht? Nee. Weil,
1: also wer weiß, aber es ist halt auch ein ganz anderer Stil eigentlich. Also eigentlich kann, warum sollte es was damit zu tun haben? Ne? Es ist so, so anders eigentlich.
0: Das stimmt, aber ich denke gerade diese Szenen, wo dann irgendwie Städte aufgezählt werden, und dann doch so Städte wie San Francisco, Kalifornien ins Spiel kommen, sollen ja. dann doch irgendwie einen Hint darauf geben, ähm, ja, was, dass das doch eben im Bojack Horseman-Universum spielt. Was ich mir überlegt habe, was sein könnte. Ich habe da auch intensiv drüber nachgedacht, ganze zehn Minuten. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, dass irgendein YouTuber mal ein schönes Theorievideo dazu macht. Aber du hast ja oft bei Bojack Horseman, siehst du Nachrichtenszen. Mhm. Und da hast du ja auch unten immer diese Schriftzüge, die durchs Bild laufen. Ja, ja. wo so ein paar verschiedene Gags oder sowas drin stehen. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass da schon so eine Bird Town Könnte sein, oder sowas ja, das kommt. könnte
1: natürlich sein. Ja, es ist auch irgendwie schlüssig, wenn du jetzt überlegst, die wohnen ja in Birdtown und zum Beispiel bei Bojack gibt es ja auch diese Unterwasserwelt, ne? diese Stadt, wo, also ne, die vermischen ja auch bei Bojack fiktive Sachen mit echten. Genau. Also ja, es könnte. es wäre cool. Ist cool.
0: Das könnte schon gut passen.
1: Aber insgesamt ist es schon, also man kann es nicht mit Bojek vergleichen. Nee, finde. es ist ein es ganz ist anderer Stil. Komplett anders. Es ist viel ähm, künstlerischer alles. Genau. Also man hat ganz oft Szenen, die surreal sind oder halt, ne, genau, dieses ge visuelle das Gedanken und sowas.
0: Und es geht auch sehr stark auf die Gedankenwelt der Figuren mit ein. Das macht Bojack zwar auch, aber die machen das auch sehr visuell. Also wenn mhm. jemand irgendwie eine Idee vorstellt, dann sieht man die Idee auch. Zum Beispiel in Form von Blueprints werden dann Ideen gezeigt, wo die Figuren ja. sich dann im Blueprints bewegen.
1: Genau. Und ja, also ich würde da gleich später nochmal, wenn wir vielleicht ein bisschen intensiver über die Inhalte reden, nochmal drauf auf eingehen. Also im späteren Verlauf der Serie von diesen zehn Folgen gab es dann eher noch so, ähm, hat mich das dann eher an Bojack noch erinnert, als am Anfang. Ja. Also am Anfang ist es irgendwie eher wie so eine, keine Ahnung, Party also, oder irgendwie was, ich weiß auch nicht. Wenn du so ein bisschen betrunken bist und auf einer Party, so fühlt sich es an. So
0: fühlt sich die Serie an. Am ja, es ist, es ist echt erschlagend, also ja.
1: ich glaube, das ist nicht für jeden was.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne, also, also ich werde es mit meiner Freundin jetzt auch nochmal schauen. Ich habe dir da kurz den Anfang gezeigt, das Intro quasi und den Anfang der ersten Folge. Ja, und sie fand es auch erstmal erschlagend, aber wir wollen es jetzt auch nochmal zusammenschauen.
1: Ja, also es ist halt, also ich finde es cool, wie viele Ideen da umgesetzt werden. Es gibt zum Beispiel auch so eine Szene in einem Supermarkt, wo dann plötzlich so ein Musical einsetzt <lacht> und wo sich plötzlich der Zeichenstil komplett ändert. Ähm, und solche Elemente sind richtig cool, finde ich. Da hast du halt auch in der Animationsserie sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten. Was ich aber vor allem den größten Schwachpunkt finde, ist bei der Serie, sind halt die Geschichten, die erzählt werden, weil da gab es schon so ein paar Folgen von den Szenen, wo ich sagen würde, ja, da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, das war jetzt irgendwie zu einfach oder zu offensichtlich und nicht so also nicht so wirklich interessant, fand ich.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir da? Ich
0: ja, mir es so ähnlich. Also viele Folgen hatten irgendwie spannende Ansätze, aber gerade so, was irgendwie dieses ähm, ja diese sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und sowas auch angeht, das wurde halt alles auch in BoJack schon irgendwie erzählt. Und da ja finde ich, haben die das schon spannender erzählt oder hatten halt diese Themen da einfach schon aufgegriffen. Und es war von den Themen her was jetzt nicht wirklich was krass Neues.
1: Ja, ich finde auch nicht mal nur bei Bojack, sondern generell, also ja. das waren ganz oft so Themen, die so typisch Sitcom waren irgendwie. Ja, genau,
0: also ähm. gerade am Anfang, wo sie eben versucht, diese Beförderung zu bekommen und der Hahn, wie heißt der, der Hahn, der mit ihr arbeitet.
1: Äh, der Hahn heißt Dirk.
0: Dirk, genau, ähm, der sie dann quasi ihre Ideen klaut und sie kann sich nicht durchsetzen. Und das hat man schon so oft gesehen in verschiedensten Formaten.
1: Ja, und auch gerade am Anfang dieses Ausziehen. und ne, Das hat mich sehr an How I Met Your Mother oder sowas ja, erinnert. Halt, ne? Irgendwie mein oh, oh stimmt. Ich
0: habe die Woche noch ein paar How I Met Mother-Folgen geschaut zwischendurch. Okay, stimmt, ja. Ich oh, habe doch drin. noch was geschaut. Sorry, das, das habe ich gar nicht erwähnt. Gut
1: ich habe auch Lust, mal wieder Scrubs anzufangen. Das sind so diese Serien von früher. Und ja. How I Met Your Mother ist einfach echt gut. Scrubs auch.
0: Und Friends, Leute, Friends.
1: Ja, bei Friends weiß ich nicht so. Das ist halt. Immer, also Ja, klar, aber Friends ist halt. Das habe ich jetzt schon zweimal versucht anzufangen und ich komme irgendwie nicht über die ersten drei Folgen so weg, weil es mich einfach nicht so packt. Da, also ich glaube, wenn man da mal drin ist und dann die Charaktere auch lieb gewinnt und so, ist es glaube ich, echt cool.
0: Ja, so war es bei mir auch. Das stimmt tatsächlich. Ich da musste, muss man sich, glaub, so ein ich, viermal anfangen.
1: Ja, das ist jetzt aber, ich meine, das ist eigentlich relativ einfach, das ist ja auch eine Sitcom, also das ist jetzt nicht so, dass ich die erste Folge gucke und denke, oh wie langweilig.
0: Aber bei Weil, mir hat es auch länger gedauert. Das erste Mal versucht anzufangen habe ich vor unserem Frankreich-Urlaub damals und richtig mh. angefangen habe ich dann erst nach meinem Umzug. Also da waren schon anderthalb Jahre dazwischen.
1: Aber mittlerweile bist du, hast es schon durch, oder?
0: ja ja schon zweimal. Ja.
1: <lacht> du bist ja schon so ein bisschen so ein Fan.
0: Und wäre das eine Serie, die auf Deutsch nicht vollkommen daneben ist, dann hätte ich die auch schon einmal noch auf Deutsch geguckt, <lacht> denke ich. Aber das kann, also ich bin hm. da nicht so einer, der immer die Sachen im O-Ton schauen muss. Meistens schaue ich mir beides an, aber bei Friends geht's echt nicht. Also die bemühen okay. sich halt teilweise nicht, die Witze zu übertragen. Die sagen dann im Deutschen ganz normale Sätze und dann wird da trotzdem die Lacher von Publikum eingespielt. Das ist so dumm. Das ist so dumm und du kannst dir das nicht angucken, das ist schlimm. Aber gut, ähm, ich schweife schon wieder voll ab zu bleiben.
1: Das hat Tower with Your Mother halt sehr, sehr gut gemacht, auch wenn es nicht immer funktioniert hat. Sie haben es echt immer versucht. Also, ja, sie haben es immer versucht, das muss man nicht zu tun. Was ist dieses eine Beispiel? Mit dem Wasser <lacht> Tut weh, was, <Wasser>. Ja. <lacht> <lacht> was sagt er da im Englischen?
0: Um, uh, a heart for brothers. Er ist was? irgendwie auch auf den Jahrmarkt gegangen und hat quasi ja. um, ihm ein Lebkuchenherz gekauft. Und da steht ja. drauf, a heart for brothers. Und dann <lacht> schlägt er ihn und sagt dann, Das ist hart. Das ist auch schon schlecht, aber tut weh, was ist auch... <lacht> Ja, aber da,
1: halt da ist halt ein Effort, weißt du?
0: Ja, genau, sie versuchen es wenigstens und das ist okay. Ja. Das ist ja dadurch eigentlich schon wieder witziger ist, das englische Original dann, weil man <lacht> tut mir eh was hören.
1: <lacht> ja, das ist halt dann der, der, der Gag, das ist so ein bisschen...
0: Genau, aber ja. auf jeden Fall sind das halt die klassischen Sitcom-Thematiken. Man hat einen Freundeskreis ja. und man hat ein Pärchen und das will dann irgendwann nicht mehr in der WG leben zusammen und sie ziehen aus und dann fühlt sich die eine Person wie das dritte Rad am Wagen, die eben die ganze ja. Zeit mit dem Pärchen rumhängt. und Das, sind ja und das so
1: wiederholt K sich halt auch immer
0: so ein bisschen. Das stimmt, also, ja. Und, also was halt... Ja, du? Nee, okay, du weiter, sorry. <lacht> ähm,
1: was halt... Die Serie ausmacht das einfach der, der Zeichenstil und die Machart und die Musik und ich, also wenn, wenn man da ein bisschen Lust hat, mal was anderes zu sehen, ähm, wer Bock hat auf sprechende Tiere. Es sind halt auch leider hauptsächlich Vögel, was ich so ein bisschen schade fand, weil das war halt auch von Bojack, weil ich das so ein bisschen gewohnt, dass halt viele, stimmt, es gibt noch einen Typen später, der in dieser Krankenhausfolge mitmacht. Der ist auch mhm. ein Mensch. Ja, stimmt. Ich, ja. Aber, ähm, bei Bojack ist es halt geil, es wird halt wahnsinnig gut mit den Eigenschaften von Tieren gespielt, vor allem in den Nebencharakteren. Und das ist halt da nicht so möglich, weil halt ne, es sind halt viele Vögel, die da ähm, mitspielen. Ja. Aber gut, das ist jetzt auch, also, macht die Serie jetzt nicht schlechter, aber das fand ich so ein bisschen schade. Aber dafür ist die War Serie an anderen, an anderen Seiten sehr kreativ.
0: Aber es kommt noch dazu, dass sie jetzt auch quasi andromorphe Pflanzen mit reingebracht haben. Stimmt, daran habe ich
1: gar nicht gedacht. Das ist, das ist super seltsam. Aber auch das total cool, finde ich. Das find so
0: seltsam. Aber ist ja halt auch, ja. sie spielen also, ja auch tatsächlich drauf an, dann nochmal in der späteren Folge. Da sagt irgendwie, ja. irgendeine Frau sagt dann ja, herzlich willkommen ihr Menschen und anthromorphen Tiere und Pflanzen und teilweise auch <lacht> ja. Gegenstände.
1: Ja, stimmt, genau, ja. Das ist halt echt geil, weil die eine Nachbarin ist auch einfach eine Pflanze. Ja. Das ist äh, noch ein bisschen spezieller, weil natürlich da die menschlichen Eigenschaften noch mehr fehlen als bei einem Tier. Ja, aber es ist, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie man die Serie so richtig empfehlen kann.
0: Ich ja, fand, es man... ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Es ist, ja, was Spannendes fürs Auge ja. und musikalisch auch wirklich sehr gut untermalt. Also ich meine, du kennst mich, das ist ja eigentlich nicht meine Art von Musik. Mhm. So, aber ich ja. fand es sehr passend irgendwie. Es hat auch einfach super schön zusammengespielt.
1: Ja, ähm, ich finde auch, wenn man also die Musik, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es eigentlich echt cool. Ähm, ich fand also auch die Synchronsprecherin,
0: hier Tiffany Heddich von Tucker, ja. Fand ich sehr gut. Und ihre kleinen Freestyles, die sie so im Laufe der Serie einbaut, ich finde, sie hat Stimmt, einfach ja. irgendwie eine nice Stimme. Die war sehr passend. Ja, die
1: fangen auch, fang auch immer mal an zu singen, ne?
0: Ja, so. manchmal fangen sie einfach an zu singen. Und manchmal wird dann eine Musical-Nummer draus. Äh, Und manchmal einfach so ein kleiner Freestyle. Das gehört äh, zu Tokas Charakter so ein bisschen, dass sie manchmal diese kleinen Freestyles macht.
1: Ja, also es ist, ähm, die zehn Folgen hat man schnell geguckt. Man, ja. Eigentlich kann, kann man schon, finde ich, empfehlen, da mal reinzugucken.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ist halt mal was anderes. Und ist auch... Ja... Ich weiß gar nicht, ob es so lustig ist. Ist es lustig? Manchmal es gibt, schon. also Es, ist es gibt Schreck. so ein
0: paar Szenen. Ich finde, die witzigsten Sachen, die mich am meisten zum Schmunzeln gebracht haben, waren eigentlich, wenn sie sich auf der Meta-Ebene über die Show selbst lustig gemacht haben.
1: Ja, also zum Beispiel so ein Beispiel, wie du es ja eben auch ähm, genannt hast, mit den Gegenständen genau. und so. Ja. Aber ähm, ist jetzt nicht, hat mich jetzt nicht so, also auch nach den zehn Folgen muss ich jetzt nicht sagen, wow, das ist richtig krass. Ähm, auch wenn man jetzt mal diesen Bojack-Vergleich macht, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, aber ähm, deshalb habe ich es halt geguckt, kommt ja, genau, halt auf jeden Fall lang, lange nicht ran.
0: kommt nicht an Bojack ran, Das hat mich auch nicht so sehr gecatcht genau. wie Bojack. Aber es war auf jeden Fall interessant. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass ich es bereut habe oder dass ich das als Zeitverschwendung nee, nee. also, habe. Ich werde auch eine zweite Staffel schauen, wenn es eine gibt. Aber ich, ich glaub, bin jetzt ich nicht gehypt auf die zweite Staffel. Also ich würde jetzt nee. nicht sagen. Es, die, das ist ja eine Spoiler-Review hier gerade. Also wir können ja das Ende verraten. Wir reden ja über alles. Ja, würde
1: ich gleich da nochmal noch mhm. kurz... Äh nochmal von vorne drauf eingehen, ich finde halt auch also gerade am Ende verändert sich dann doch nochmal inhaltlich einiges, also ähm, das entwickelt sich dann am, also relativ spät in den letzten zwei oder drei Folgen nochmal in eine andere Richtung, das hat mich dann schon überrascht und da fand ich es dann eigentlich auch echt ganz cool Ja. aber so die ersten Folgen und da gibt es zwischendurch, gibt es einfach die ein oder andere Folge, wo ich denke, gut, das, also es das sieht cool aus, man kann da echt cool zuschauen und man mhm. entdeckt viele Sachen und so aber rein von den Inhalten ist es halt so ein bisschen schleppend, finde ich. Bis zum ja. Ende hin. Da wird es dann besser, aber...
0: Wollen wir gerade so mal anfangen, das Folge für Folge durchzusprechen? Da ja. kommt da vielleicht genau. so ein also bisschen eine Struktur noch mal, rein.
1: Ja, nochmal ein bisschen expliziter. Ich meine, das ist eh alles nicht so wahnsinnig viel zu spoilern. Ne? Das ist jetzt nicht... Genau. Äh, Der wird Story. jetzt nichts
0: vorweggenommen oder so. Du kannst die nee. Serie immer noch genauso schauen danach. Es gibt jetzt keine größeren plott Plot-Twists oder...
1: Nee, nee, nee. Das ist eher auch so ein bisschen auf Sitcom-Niveau fast.
0: Genau. Genau. Und jede Folge ist auch eigentlich relativ in sich geschlossen. Also es gibt so, ja, ja, wie du gerade sagst, wie bei Sitcoms, halt, es gibt so einen Handlungsstrang, der sich schon durchzieht. Aber man kann die Folgen an und für sich eigentlich auch einzeln gucken.
1: Ja. Ja, also Folge 1 heißt The Sugar Bowl. Genau. Und das, und das, das... <lacht> das ist <so> absurd.
0: Es <lacht> geht eben quasi. <lacht> Darum, dass jetzt Bertie mit Speckles ausgezogen ist und so ein bisschen darum, erstmal die Wohnung einzurichten. Und Tucker wohnt jetzt das erste Mal alleine und sie will so ein bisschen Dinge ausprobieren, die man als gute Nachbarin macht. Und will sich ja. deshalb Zucker leihen und den Zucker leiht sie sich auch von Bertie. Und Bertie hat zwei verschiedene Zucker <lacht> im Schrank: einen teuren Biozucker und eine, eine ja, ja, Sugar Bowl. Man muss von dazu
1: sagen, dass sie äh, so eine sehr ähm, also sie liebt backen und sie macht das genau, auch ganz
0: gut. Stimmt, stimmt, genau. Das wird ja auch später, später auch, dann
1: später auch noch thematisiert.
0: Ja und ja sie gibt dann eben ähm, die Sugar Bowl von ihrem Freund Speckles gibt sie dann an Tucker, Tucker weiter verleiht sie ihr und die wiederum verleiht sie an eine weitere Nachbarin an die Pflanzenfrau. <lacht> An die Pflanze. <lacht> An die Pflanze. Und dann stellt sich heraus... Die und die dass Pflanze
1: hat nämlich als Haustiere Schildkröten.
0: <lacht> genau. Und also auf die Schildkröten viele. platziert sie immer irgendwelche Gegenstände. Wie dann ja. auch diese... Jetzt fällt mir die deutsche Übersetzung für Bowl nicht ein. Die, die Zuckerschüssel. Schüssel, genau. Ja. Und ja, so landet sie halt erst bei der Pflanzenfrau und dann eben mit der Schildkröte wird sie dann durch die Stadt transportiert. Ja. Und das wäre ja an und für sich auch kein Problem, wenn das einfach nur eine kleine Zuckerschüssel wäre, die irgendwie unbedeutend wäre. Aber jetzt war in der Schüssel nicht nur Zucker, sondern auch...
1: Naja, schon, oder? Ich, ich ja, glaub, es war auch Zucker, Zucker
0: drin. Ich dachte, es wäre Zucker vermischt gemischt? mit der Nein. Asche.
1: Ja, jedenfalls ist es die Großmutter von Speckle. Das, also das kann, kann man eigentlich
0: also nicht erzählen.
1: Es nee, ist total halt dumm, weil es wird absurder noch, um das jetzt mal schnell zusammenzufassen. Irgendwann kriegen sie <lacht> den Zucker zurück und dann backen sie aber. Nee, genau, der Zucker landet aus Versehen bei so einem Bäcker, bei Pastry Pete, der dann später auch noch vorkommt und der backt oder die Backgehilfin oder so backt dann einen Kuchen mit dem Zucker und dann ist, die, dann ist der Kuchen halt die personifizierte Seite, also die Großmutter ist dann der Kuchen. Und, genau. spricht
0: dann <lacht> und der Kuchen muss gegessen werden, damit, damit die Großmutter quasi ihren Seelenfrieden findet. Und dann muss Beckles eben den zu Kuchen gewordenen Geist seiner Großmutter essen. Ja
1: und dann ist, lebt sie auch den ganzen Staffel über in einem Bauch drin Also man sieht es dann immer am Ende man noch mal ja, drin Zuma. lebt. Es ist, genau. so, es ist so absurd, also es ist wirklich ein <lacht> krank eigentlich. Ja, das, das beschreibt ganz gut eigentlich schon so ein bisschen den Ton der Serie. Genau. Genau, in der zweiten Folge geht es dann um, darum, dass äh, Speckle halt, ähm, da ist eine neue, das ist irgendwie so eine Stelle frei in ihrer Firma als Analystin und sie ist halt super gut und ähm, so ein bisschen der, die Streberin quasi. Genau, sie traut aber sich nicht so ganz. Ähm,
0: sie ist halt schüchtern und sie hat gute Ideen, aber andere Kollegen klauen ihr quasi die Ideen ja. und stellen sie vor und werden dadurch halt beliebter und ja, Tucker hilft ihr dann quasi, aus sich rauszukommen. Ja. Die, das ist zum
1: Beispiel so eine Folge, die fand ich eigentlich langweilig,
0: weil ja, das kennt man halt echt. Ja, also, am Ende
1: wird sie halt befördert.
0: Genau, aber dann merkt sie halt, sie wird dann befördert und muss halt deshalb dann auch länger arbeiten. Und das hat mich dann wieder stark an Prinzessin Carolyn erinnert. Das Büro auch, gell? Genau, mit das dieser Glasfront, genau so das sieht genauso ja. aus, ja. Und wow. ja, sie wird halt, sie bekommt ihre Beförderung und merkt dann, dass das eben nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile und dass die Beziehung mit Speckles ja. darunter leidet.
1: Aber auch da geile Wortwitze die ganze Zeit. Also, das stimmt. Ähm Genau, und, äh, ja. Und dann geht's so langsam, na, eigentlich geht's, ja, dann kommt noch, die dritte Folge heißt The Delhi Guy, da geht's um so ein, da es um, dass Tuka sich verknallt in den ähm, Typen von so einem Café, von so einem Coffeeshop. Und dann haben die so ein ganz stranges Date.
0: Genau. Das Tuka total, sabotiert das quasi auch so ein bisschen. Ja,
1: sie hat eigentlich nicht so wirklich Lust darauf.
0: Ja. Ähm, Sie steht schon auf ihn, aber ich glaube, sie wird auch irgendwie große Bindungsängste haben. Ja,
1: genau, sowas, ja. Und dann, über, und dann wird sie halt total nervös und am Ende verkackt sie es halt voll. Dann, also dann zieht sie halt irgendwie in, in der Achterbahn blank und solche Sachen. Und das ist, also, manchmal kannst du dir so ein bisschen nur einen den Kopf fassen, aber es ist auch lustig. Oder dann gibt's. Die sind in so einem, in so einem. Ich weiß nicht, was das ist, wo diese Glühwürmchen sind. Genau, ja. Das ist halt so ein. Raum, wie so ein Freizeitpark oder so und da sind so Pärchen halt und es ist halt dunkel und da sind nur so Glühwürmchen, das ist alles ganz romantisch. Und dann macht Tucker halt den Lichtschalter an und das sind halt so richtig eklige Würmer, die da halt überall rumhängen und alle Leute sind voll schockiert. Und dann geht das Licht wieder aus und dann wieder alle so, oh, schön. Also das kann man eigentlich nicht erklären, wenn man es nicht gesehen hat, weil es halt so bescheuert
0: aussieht auch. Ja, ich weiß gar nicht, was in der Folge mit Birdie passiert. Ich glaube, da fängt sie dann an, ähm, hier bei Pastory P zu arbeiten.
1: Ja, genau. Ja, Sie macht dann nämlich so ein Praktikum quasi bei dem, bei diesem, das ist so ein ganz berühmter Bäcker. So ein genau. Konditor eigentlich, kein Bäcker.
0: Er wird auch sehr gefeiert, also er ist da quasi auch dann später wie ein Popstar.
1: Ja, genau. Die sind auch dann später auf so einer Bäcker-Convention. <lacht> das ist auch ein geiler Moment auf dieser Bäcker-Convention. Da gibt es doch diese Präsentation und da sitzen im Publikum sitzen Kartoffeln. Und dann gibt es so einen Typen, der springt auf dieser Präsentation als Donut in so eine Fritteuse rein. Und er hat ganz viele Donuts an sich dran geklebt. Und dann spritzt dieses Frittierfett ins Publikum. Und aus den Kartoffeln werden halt so Pommes. Das weißt, ist halt auch so der Moment war
0: witzig, aber der war straight up aus Spongebob geklaut. Ja? Straight up. Es gibt da so eine Szene. Äh, auch eine bescheuerte Folge. Da machen die so eine Burger-Olympiade quasi. Mr. Krabs gegen Plankton im Endeffekt. Und dann ja. machen die auch so einen um, Turmspringen und Spongebob oder Patrick, keine Ahnung, springen auch in so eine Fritteuse und da spritzt auf diese Fische und dann werden aus denen halt Fischstäbchen.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist eigentlich der klassische Spongebob-Humor. Ja. also ja.
0: <lacht> Aber trotzdem witzige Szene.
1: Ja, vier, Folge 4 ist The Sex Bugs. Da geht es irgendwie darum, dass Tuka sich irgendwelche <lacht> Viecher halt äh, eingefangen hat. Beim Sex vor sechs Monaten oder so. Genau. Das ist die Supermarktfolge genau.
2: Ähm,
1: ja, und dieses und dann äh, das juckt halt die ganze Zeit und genau an dem Tag ist Birdie schwänzt, also quasi auch die Arbeit, die macht blau und behauptet, sie wäre krank, weil sie eine Präsentation halten soll. Und dann das, und das ist dann, das hat mir richtig gut gefallen, weil dann sind sie in diesem Supermarkt und Tuka schmiert sich alle möglichen äh, Salben da halt drauf, dass es halt in ihrem Intimbereich nicht mehr juckt. Und wenn, da steht überall so fett drauf, dass man die nicht kombinieren soll, sie macht halt trotzdem... Und dann werden diese Sexbugs, also diese Sexkäfer, werden halt dann Menschen groß. Und dann werden die halt, sind die halt so freigelassen im Supermarkt. Das ist halt absurd, einfach nur, weil der. Also dann wird es auch wieder richtig sexuell, weil diese Sexbugs sind halt auch so richtig sexuell, einfach, ne?
0: Und sie machen Musik.
1: Ja, stimmt. Die sind dann später eine Band. Und dann gibt's, dann gibt's noch so ein, dann kommt so eine Sexbug-Polizei und dann gibt es so ein... So ein Gerichtsverfahren in diesem Supermarkt, das fand ich ziemlich cool.
0: Das Gerichtsverfahren, ja, das war sehr cool gemacht. Guter Humor. Da kam dann auch wieder so ein bisschen das ähm, Bowjack-Humor raus.
1: Ja. Also bei den Sexbugs an sich nicht, das war so ein bisschen drüber aber. So bei dem Prozess
0: vor allem. Ja. Das hätte mhm. auch irgendein Prozess ähm, sein können, wo Todd irgendwas einklagt. Hier genau, Todd ja, stimmt. Disneyland eigentlich, ist diese, ja,
1: das ist eigentlich ist diese Serie Todds Welt. Ja, ja, wirklich so. <lacht>
0: oh, vielleicht ist das der Twist. Vielleicht sieht man Todd so einen Comic oder sowas zeichnen. Ja. Und das ist das.
1: Ja, stimmt, das könnte halt saugut sein. Das könnte gut sein. Oder er guckt irgendwas oder so. Oder er träumt irgendwas auf LSD, keine Ahnung, sowas.
0: Es ist ein Zufall, dass ähm, hier ein paar Folgen bei Aaron Long directed sind und Todd hier gesprochen wird im Englischen von heißt der nicht auch Aaron Aaron ja, Paul, Aaron Paul. Ja, ja genau das kann mhm. kein Zufall sein aus,
1: aus der Drogenserie wie heißt die jetzt gleich vor, Breaking, Breaking Bad ja, ja. und da ja, nee, das, das kann kein Zufall sein. Zufall sein das
0: kann echt kein das, Zufall sein
1: ähm, vor allem auch weil hier auch noch ähm, andere Namen sich <lacht> das wollte ich gerade ein <lacht> gutes Beispiel machen aber mir kam nichts <lacht> Wer spricht denn? Warte mal hier. Na, das steht hier nicht. Egal. Ist jetzt auch <lacht> egal. <lacht> ähm. Genau. Wir in dem Podcast Spie müssen wir eine
0: vertrete Theorie reinbringen, <lacht> dann
1: ja so schlecht weil Amy Sedaris sp spricht ja auch Princess Caroline und Amy Winfrey hat auch eine Folge gemacht oh nee, zwei Folgen sogar
0: ja da hat man wieder da hat man wieder die Namen das ist, waren war da starke Parallelen auf jeden
1: hier Fall hier James Bowman oh
0: Bowman Bowman ist ja quasi ah, ja. schon Paul Horseman in einem Wort ja, ja. Bowman das ist ja. wirklich
1: ja <lacht> ähm, genau also dann ist was ist ein plumage was ist denn das für eine Folge
0: was war das für eine Folge? Ich sehe es auch gerade. Ähm, Weiß war die nicht sex folge dann? Ah, das ist die Folge, wo man dann Tuckers Tante das erste Mal sieht. Ah, stimmt. Ja. Und da fängt
1: es dann... Da fängt es richtig an, wie Bojack zu werden, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, die Tante Mal. hat mich auch so stark an die Mutter von Bojack erinnert, dann ja, gerade am Ende, genau. ja. als sie quasi ihren, ihre Ansprache hält, dass alle im Endeffekt allein sind und dass man sich auf niemanden verlassen kann. Und es war so sehr Bojacks Mutter. Fand ich auch voll. Ja, war ja genau. Also, die Szene hätte eins zu eins so mit Bojacks Mutter und Bojack sein können, anstatt ja. Tuka. Und auch wie ihrer sie Tate. dann abzieht, wie Tuka genau. dann abzieht. So es sah, das sah genauso aus. aus auch. Aber und. auch
1: das fand ich wieder so einfach. Weil sie halt, ähm, Sie, sie bietet ihr ja diesen Scheck an, weil Tuka lebt halt die ganze Zeit vom Geld ihrer Tante eigentlich nur und dann hält ihr aber diese Ansprache und dann ist Tuka sauer auf ihre Tante und dann geht sie halt einfach und zerreißt den Scheck und am Ende bereut sie, dass sie das Geld nicht genommen hat. Das ist so eine typische Sitcom-Story. Ja, das stimmt. Also das war auch nicht so besonders. Aber das ist auch eine lustige Folge, weil da äh, das erste Mal ähm, Speckles so ein bisschen aus sich rauskommt. Genau, Speckles so und
0: Tuka haben da auch das erste Mal ein eigenes Abenteuer und sie haben dann auch ein <lacht> Speckel schreibt dann auch einen Theme-Song für die beiden.
1: Ja, stimmt. Speckel ist halt geil. Speckel <lacht> ist echt so immer der hat so geil, der ist halt die ganze Zeit so ein bisschen seriöser und so und ein bisschen im Hintergrund und dann manchmal haut er so Sachen raus, die sind so geil. Und dann läuft er ja auch bei dieser Tante, als er so betrunken ist, läuft er in so einem seidenen, durchsichtigen Gewand rum und hat keine Hose mehr an so.
0: Genau. Im Auto sagt er dann auch noch, ich möchte nie wieder Hosen ja, tragen. Genau. ich trage nie wieder Hosen. Er ist auch tatsächlich mein Lieblingscharakter in der Serie. Ja, voll, den mag ich echt gerne. Und den, den Boss finde ich auch gut. Ihren, ja, stimmt, ihren Chef, der Chef. ist cool. Ja.
1: Der ist so ein bisschen äh, feiner und so. Und da kommt es ja, genau, das ist ja auch in dieser Folge, wo sie, nee, später, wo sie länger nicht im Büro ist, eine Woche lang. Dann kommt er ja so in dieses Büro und der Stuhl ist so Richtung Scheibe gedreht. <lacht> Und er denkt halt, sie sitzt da drauf und er hält so einen Monolog und sagt halt, ah, irgendwie du bist gerade am Nachdenken oder so. <lacht> und ist halt so voll überzeugt, dass Birdie gerade wichtige Arbeit leistet und ist richtig stolz. Und geht dann geht er wieder raus. <lacht> sie ist aber nicht da. Das aber auch sowas stolz, hätte ja.
0: so in irgendeine Todd-Storyline reinkommen können. Ja,
1: ja, ja stimmt. auch oh, Er hat ja dann irgendwann das Unternehmen bei Bullock. Ja,
0: und dieser Roboter, Alter, ja, ja, ist stimmt. einfach genial. Bolchek ist so geil.
1: Ja, dann gibt's The Open House und da äh, auch so eine Story, die es einfach schon zigmal gab bei Sitcoms, da gehen halt äh, Speckle und Birdie gehen halt auf so Hausbesichtigungen aus Spaß, das ja. kenne ich ja auch aus ganz vielen anderen Sachen.
0: Ja. Ja und auch dann mhm. geht es halt wieder darum, dass sie quasi wieder wegziehen von Tucker und das ist ja quasi schon die Problematik mhm. aus den ersten Folgen, also sie sind ja quasi mhm. schon von dem weggezogen und jetzt noch weiter weg und dann das ziehen sie, sie auch schon aus der Stadt raus, also wollen aus der Stadt rausziehen und müssen dann mit dem Zug wieder in die Stadt fahren und das hat halt auch wieder stark an Sitcoms wie How I Met Your Mother erinnert, ja, genau. also man ja. kennt die ganzen Prämissen alle schon.
1: Das ist so wie als, ähm, genau, das ist genauso wie wenn Lilly und Marshall halt wegziehen wollen ins
0: Haus. Genau. Und, die Freunde und ich halt überlege mir halt die ganze Zeit, ob das einfach nur die Sitcoms parodieren soll, wahrscheinlich. Weil ich denke mir schon, dass die Writer genau wissen, dass das so das, ich glaube, das ist so ein, so ein kleiner Meta-Gag dahinter. Hoffe ich vielleicht zumindest.
1: <lacht> ja, aber, dann, aber selbst wenn es so wäre, dann funktioniert es nicht, finde ich. weil Ich fand ja. das halt ein bisschen langweilig, weil das war ja. total vorhersehbar, weil natürlich kriegt dann äh, Birdie, die am Anfang begeistert ist, Panik und meldet sich dann gar nicht mehr ähm, bei ihrem Freund und dann verlieren sie am Ende das Haus und sind natürlich am Ende doch nicht umgezogen. So. Genau. Also es gibt dann später noch mal so einen kleinen Twist, aber also wo er ja dann, der, das, der kauft ja dann doch ein anderes Haus. Ja. Ähm, so ein bisschen Midlife-Crisis mäßig. <lacht> aber ja, das ist stimmt, das ist auch die Folge, wo dann Tuka ist das die Folge, wo nee, Paste Repeat er hält sich schon vorher über dieses heiße Fett, ne? Genau. Das ist auch seltsam.
0: Dieses ja, das Ding ist... Kann man ist, auch ähm, nicht erklären.
1: Das ist so seltsam, <lacht> diese Szene.
0: Die, hier, um Birdie und ist die Beziehung ist halt nicht perfekt zwischen den beiden. Also Birdie hat vor allem im Laufe der ganzen Serie halt sexuelle Fantasien zu dem, ja, zu dem Bäcker zu Pastry Pete. Der
1: aber eigentlich total übergriffig und sexistisch ist.
0: Genau, aber irgendwie scheint sie das dann auch teilweise anzutören. Ja. Also man hat halt eine Szene, wo es zum sexuellen Übergriff kommt und ja, sie ist erstmal schockiert und rennt dann ins Badezimmer und man denkt halt quasi, ja, um zu fliehen. Mhm. Aber dann masturbiert sie halt eben im... Ja. Badezimmer, das war die unangenehmste Szene in der ganzen Folge. Äh, in der ganzen Aber das Welt. wird
1: nachher nochmal richtig lustig, weil später in der letzten Folge <lacht> das war so, kommt ja er dann das dieser, weil man sieht ganz am Anfang sieht man das vor diesem Backladen, wo sie später dann auch, also auch nachts arbeitet, ist halt so ein Typ, der fegt. Und das genau. ist halt einer, der arbeitet bei diesem Bäcker und später kommt er halt dann wieder dazu, genau, weil Birdie will sich ja später dann einen eigenen Back, also einen eigenen Shop aufmachen und Paste Repeat verhindert es ja, also ne, der schädigt den Ruf von ihr total. Und dann kommt ja dieser Mitarbeiter, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, kommt dann ja zu ihr und, und sie erinnert sich nicht, wer das ist und dann sagt er so, weißt du nicht, wer ich bin, ich arbeite doch mit dir. Und dann gibt es so Rückblicke und so Szenen, wo er immer da neben dran steht und dann genau. hat auch diese, diese Szene, wo sie halt in diesem Badezimmer ist und dann geht so ein Zoom out und er steht direkt daneben und guckt einfach halt zu. Und das ist halt, das sowas liebe ich, wenn ja, sich sowas, das ist bei Bojack aber auch ganz oft so. Ja, stimmt. Dass irgendwas ja. passiert und später wird er daraus erst ein Gag.
0: Ich finde das so das geil ist echt gemacht. Geil.
1: Ja. So, die nächste Folge ist Yeast Week. Das genau. ist auch nicht mehr, was.
0: Yeast das heißt. Week ist diese Hefewoche mit, mit der Bug Convention. Das ah, ist ja, genau. halt auch so eine Sache, weil er ist halt eine große Nummer im Bug-Geschäft. und er macht hier dann quasi später hört sie ja auch auf bei ihm wegen mhm. den ganzen Dingen, die er halt gemacht hat, wegen den ganzen Übergriffen und sie will sich dann selbstständig machen und er macht ihr das halt schwer. So Und man kennt das ja zum Beispiel aus der Filmbranche, wie das halt auch in Borchek thematisiert wird, dass man da halt irgendwelche hochrangigen Produzenten oder sonst was hat, die sich dann halt Dinge erlauben und die dann ja. halt aufgrund ihres Einflusses in der Branche halt damit durchkommen.
1: Harry Weinstein.
0: Und das wird halt hier, ja, zum Beispiel, es wird halt hier auf so eine lächerliche Ebene gebracht durch diese ganze Bug-Sache. Ja, halt, das
1: ist halt, ja, das ist halt geil, dass es halt so übertragen wird auf sowas, halt auf diese Konditorengeschichte. Das ist halt total, also ich weiß nicht, wie es in echt ist, aber für mich kommt es ein bisschen unrealistisch rüber, dass die halt so Riesen-Conventions und sowas haben. <lacht> und das wird halt, genau, es wird so ein bisschen parodiert, das ist cool.
0: Ja, seine Innovation ist aber, irgendwie, dass er ein Croissant und ein ein Crunt Das gibt's ja
1: in echt auch, das war ja. doch genau, dieser, dieses Croissant-Donut-Ding war mal in New York gab's so eine Bäckerei und da haben die Leute Schlange gestanden, also um den ganzen Block rum. Wie hieß denn das nochmal? Das hieß man glaube ich, nicht Crunt
0: Nee, war was anderes Ja, auf jeden Fall fusionierte er ja die beiden Gebäcke und das ist halt eine große Nummer
1: Aber es ist eigentlich Burrys-Idee
0: Genau. Ja, und das ist eigentlich so. Die Quint ist jetzt von der East Week-Folge.
1: Ja, nee, der parallel nee. ist ja noch Tuka, die sich irgendwie so ein. Die ja, in ihr wächst so ein Ei irgendwie.
0: Stimmt, stimmt. Und sie
1: macht erst nichts dagegen. Und auch das, also. Ich weiß nicht, wieso es mir bei der Serie so aufgefallen ist, aber auch das kenne ich schon von woanders ja Kennst du Girlboss? Gab nee. leider nur eine mhm. Staffel. Ähm, ist eine ganz coole Serie gewesen, aber leider nur eine Staffel. Und da hat sie auch irgendwo mal irgendwas und sie ist halt nicht versichert und dann geht sie zum Arzt und fragt mhm. halt, was damit ist und der Arzt sagt halt, ja, könnte halt irgendwann tödlich enden, aber jetzt erstmal noch nicht. Mhm. Und sie hat aber halt auch keine Kohle, sich das wegmachen zu lassen. Und das ist halt irgendwie so ein, ja, so ein Ding, was so aus ihr
0: rausguckt. Ja, es gibt auch das so ist eine jetzt friends jetzt so Komisch, aber wir haben das nicht, Geld. Da hat Joey so nice auch irgendwas so. und kann auch nicht zum Arzt gehen, weil er nicht versichert ist. Ja, es sind halt diese klassischen Problematiken, die halt angesprochen werden. Also, die Amerikaner ja. werden das ja auch mehr kennen als wir mit dem Versicherungssystem. Da wird das ja wahrscheinlich tatsächlich teilweise vorkommen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann fand ich es aber irgendwie geil, also irgendwie lustig gemacht, wie dann doch diese. Dann gibt es ja dieses Spiel, das so aussieht wie Habo. Kennst du noch Habo Hotel? Mhm. Ich hab's ja geliebt, genau. oder? Ja. Ich auch. Oder die am PC halt. In so animierten Figuren in dieser animierten Welt, so Online-Chat halt haben. Und das ist halt auch so wie Tinder im Prinzip. Also im Prinzip wird da Tinder auf den Arm genommen. Oder? Ja, ja, ich also denke schon. Haben halt dann virtuell Sex da so ein bisschen durchklicken. Ist halt, also, ist, <lacht> das sind schon so ein paar lustige und coole Ideen.
0: Und einer von den virtuellen Bekanntschaften, der kommt dann auch vorbeigefahren.
1: Ja. Genau, der merkt dann, dass irgendwie was nicht stimmt und dann, hey, errettet
0: er sie. Genau, und der ist ein Pferd tatsächlich, er ist ein Horseman quasi.
1: Ach stimmt, der ist ja gar kein... Def. Dann habe ich es vorhin falsch gesagt, ich dachte, der wäre ein Mensch. Nee, der ist ja ein Pferd. Aber ich finde, es fällt auch irgendwie in der Serie nicht so auf, weil du nicht so den... Diesen, weil bei BoJack hast du viele Menschen, die mit den Tieren zusammenarbeiten. Genau. Du hast immer diesen Kontrast. Ja. Und bei Tukan und Burley ist es halt gar nicht so, weil du hast fast nur Tiere. Ja, und die und meisten sind Vögel so. dazu noch. Ja, Aber bei BoJack es so ist aus. es
0: halt echt ganz gut durchgemischt. Die meisten Protagonisten, also du hast den Hund, du hast Mr. Peanutbutter, du hast das Pferd Bojack, du hast die Katze Princess Carolyn, dann hast du Todd und Diane, nur Jen als Männchen. Ja. ja, ist eigentlich recht durchwachsen. Deshalb, das ist irgendwie ja,
1: also dass die Tiere sind, ja, ja manchmal ist es, ja, es wird schon drauf angespielt, aber es ist nicht so. Ich weiß es auch nicht. nicht so, vielleicht vergleichen wir es zu viel mit Bojack. Das, das stimmt. Ist nicht so gut Bojack. Das ist
0: halt auch, warum das vielleicht schon ich mal vorwärts Muss es ja auch gar nicht
1: sein. Das ist halt, wir sind halt voll voreingenommen. Ne?
0: Ja, das stimmt, weil wir gerade bei dem Thema sind. Am Ende werden sie ja von diesem A, von diesem Falken weggetragen. Ja. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also, warum? Weil es so ein riesiger Falke ist und er trägt sie so.
1: Aber warum sind auch die Schildkröten so klein? Also die Informationen ergeben da generell nicht so wirklich Sinn. Weil die, die Schildkröten, die die Pflanze als Haustierrad, sind ja auch kleiner als die Vögel. Ja. Viel kleiner. Also, äh. Genau, okay. Folge 8 ist dann The New Bird. Und da zerstreiten sich dann Tuka und Purdy. Genau. Und es gibt einen neuen Vogel, der auch bei Paste Repeat anfängt und ist eigentlich relativ schnell erzählt. Sie, ähm, am Anfang findet Birdie irgendwie sie Kacke und dann merken sie, dass sie die gleichen Schuhe tragen. <lacht> dann sind sie doch beste Freunde. Der Klassiker, sowas also, bei Jorik und sehen. mir auch und das ja, genau. ist eine klassische Geschichte. <lacht> Geht's nicht. Und ähm, dann wird auch da Pace Repeat wieder übergriffig und das ist dann der Punkt, wo ähm, Birdie merkt, dass sie bei ihm eigentlich gar nicht mehr arbeiten will. Genau. Das öffnet ihr so ein bisschen die Augen, weil, ja. Und ich weiß nicht, bestimmt haben wir da jetzt was vergessen, aber und dann geht es nämlich genau und dann und die letzten beiden Folgen sind so die, die plötzlich ganz anders werden und die mich auch krass an Bojack erinnern. Ja,
0: können. ja. Gerade Weil, ja, die vorletzte Folge dann The Jelly Lakes.
1: Ja. Da ähm, fährt dann nämlich Birdie weg an ihren Heimatort, ne, ist das so
0: ungefähr? Genau, ja. Ihr
1: Heimatort. Und das hat mich halt krass an ähm, Mr. Peanut Butter erinnert bei Bojack.
0: Ja, genau, als er bei seinem seinem Bruder ist ja auch da. Äh. Ja.
1: Lepra, wie heißt das? Die Labrador Lepra, nee, die,
0: die ich komme auch gerade nicht Pen drauf. Peninsula,
1: irgendwas. Aha. Ich weiß nicht mehr genau wie, ja. Und es ist halt einfach so ein. Das ist halt auch so ein Ding. Das gibt's bei BoJack aber auch nicht so, weil dieser See ist ja aus Jelly. Das also ja. ist ja Wackelpudding. Und das ist ja bei Bojack auch alles relativ realistisch immer. Ja, das ne? also stimmt.
0: Man hat zwar diese ja, ähm, humanoiden, andromorphen Tiere, aber sonst ist ja bei Bojack folgt ja auch irgendwie alles quasi physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Ja. Halt da, haben
1: wir jetzt, da haben wir jetzt plötzlich einen See aus Wackelpudding, in dem eine große Erdnuss, äh, Erdnuss als Insel ist. <lacht> Und das war, dann, dann, dann fiel ja auch noch das Wort Peanut Butter in dieser Folge. Und da dachte ich schon so, ach, vielleicht, ah, ah, vielleicht. Ah,
0: vielleicht jetzt. werden da die Kreise zusammengeführt.
1: Hast du auch die ganze Zeit gehofft, dass du irgendjemanden siehst und er nur mal kurz was sagt? Echt so? Das wäre ja so geil gewesen.
0: Aber vielleicht wird das noch zusammengeführt.
1: Ja, vielleicht ist es aber halt auch einfach nicht das Gleiche. Das ist halt, naja. Ja, und da erfahren wir nämlich jetzt dann, dass, also es wird angedeutet, das wird nie ausgesprochen, aber es wird angedeutet, dass äh, Birdie halt in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend äh, vergewaltigt wurde. Genau. Und da wird es halt plötzlich so
0: richtig düster. Ja, das ist halt, ja, ist ein krasser Schnitt auf jeden Fall. Und das, und das zeigt dann, dann vielleicht auch ein bisschen, warum das Ganze so sexualisiert ist, auch vorher alles.
1: Ja, genau, also dann führt sich so alles ein bisschen zusammen, zusammen auch, also diese Beziehung von Tuka und Birdie, die sind ja in dem Moment zerstritten und dann Finden sie doch wieder zusammen. Und das ist aber dann plötzlich echt so eine richtig gedämpfte Stimmung. Ja. Und das hat mich dann auch so ein bisschen, weil es so im Kontrast war zu diesem ausgeflippten, was halt vorher passiert ist, hat mich das so ein bisschen runtergezogen dann auch. Also ja, war das schon stimmt. so ein bisschen betroffen. Fall. Ja. Es wird relativ schnell gebrochen wieder mit Witz, aber. Ähm,
0: ja, das es war schon ist krass. Ähnlich wie bei Boatcheck. Du hast halt ja. da auch viele Folgen, die einen halt krass unten lassen dann erstmal. Ja, ja, voll. Gerade durch den Kontrast. Ist halt gerade noch am Lachen und ja, keine Ahnung, er freust dich an irgendeinem makaberen Schabernack. Und dann kommt der Deepest Shit im nächsten Moment. Ja, genau. Und er bringt dich halt direkt wieder auf den Boden.
1: Ja, und dann ähm, in der letzten Folge, was ich dann da so ein bisschen. Das hat mich komplett rausgerissen.
0: Mich auch. Weil die letzte weißt Folge. Du warum?
1: Was fandest du so schlimm?
0: Das Ding war bei mir, ich weiß nicht, was mich tatsächlich komplett rausgerissen hat, aber das Gesamte war dann irgendwie, die Probleme wurden so alle gelöst in der letzten Folge und es war irgendwie auch alles einfach und ja, und auch da ist gerade halt wieder dieser Vergleich zu BoJack, wenn da eine Staffel aufgehört hat, hattest du halt am Ende in der letzten Folge die Probleme immer noch. Da war ja, quasi dann in dem dann Fall waren sie eigentlich am größten Grad. ja. Und ja, es wurden in der letzten Folge quasi nochmal alle Probleme und Thematiken der Staffel auch gezeigt und halt auch gezeigt, was nicht gelöst wurde oder welche Probleme aus einer anderen Lösung dann wieder entstanden sind. Und da, das war quasi alles so abgeschlossen.
1: Ja, also noch nicht alles im Lot, ne? Man sieht halt dann in der vorletzten Folge, glaube ich, noch halt, dass. Genau, also Birdie ist halt dann ein paar Tage weg und meldet sich bei niemandem. Das über dem Chef haben wir ja schon angesprochen, der merkt es gar nicht. Äh, ihr Freund erreicht sie aber nicht, macht sich total Sorgen, ist dann auch erstmal sauer, hat sich halt dann dieses Haus gekauft, das er jetzt irgendwie aufmöbeln will. Und, ähm, stimmt, diese komische Eule ist auch noch total lustig in der neunten Folge, ja. die diese Eierkunst macht, das ist halt echt. Ähm, und das wird nicht so ganz gelöst mit ihrem Freund, also Speckle und Dings, aber Stimmt, dann machen. Ja, das ist die letzte Folge, ist dann das, wo sie den Laden aufmacht, genau. Wo genau. sie ihre eigene Bäckerei öffnen will. Das läuft dann natürlich super erfolgreich.
0: Ja. Ähm, die läuft obwohl dann sie
1: gegen Windmühlen ankämpfen muss.
0: Genau, Sweet Bake heißt die Folge. So heißt eben auch nee, der Laden. Sweet Beak. Ah, Sweet Beak, ja, ja. ja. Nicht Sweet Bake, ja. Ja, stimmt. Ja, das ist ja auch der Witz hinter dem Namen. Warum? Ist das nicht quasi süß-süß, ähm, Schnabel, süß? süß schnabelsüß? Ist
1: Beak der Schnabel?
0: Ich denke, oder? Warte. Warte, jetzt bin ich auch ja, keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht. Aber was mich so äh, rausgehauen hat in dieser Folge, war, dass es plötzlich Winter war.
0: Ja. Mhm.
1: Das so, hä? Also, <lacht> ich weiß nicht wieso, aber es war halt auch. Das ist, die Serie ist so optisch, ne? Das ist einfach. Du könntest die Serie auch gucken ohne den Ton, im Prinzip.
0: <lacht> ja, stimmt. Und plötzlich
1: war es halt Winter und das hat mich so komplett rausgehauen, weil es ist jetzt gerade nicht Winter <lacht> und ich war so gar nicht im Wintermodus und plötzlich ist da Winter und dann benutzen die noch so ein ganz komisches Wort dafür. Ja, sie äh, feiern
0: ja dieses Fest, sie feiern, wie heißt das Fest? Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, mir ist es leider auch gerade empfallen. Ähm, sie feiern quasi eine Art Weihnachten, also quasi die Vogelversion. Ich glaube, das war die Szene, wo ich glaube ich echt am meisten lachen musste. In der ganzen Serie, wo sie in dieser Kirche sind und ihre Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Sie mhm. haben ja irgendwie ihre eigene Version von Weihnachten in der Folge. Und. Molting Day hat, heißt es. Genau, Molting Day. Molting Day. Und es geht quasi darum, dass die Vögel ja in den Süden fliegen, um zu überwintern. Aber ein Vogel, der Heilige So -und So, hat sich damals dazu entschieden, zu bleiben, nicht mit seiner Familie in den Süden zu fliegen. Ja. Ah, das hat...
1: heißt sich häuten, sich mausern,
0: ah, okay. abhaaren. Mhm. Ah, okay. Stimmt. Deswegen verteilen die auch Federn überall. Ja, ja. ah, stimmt. Okay. okay. Das Und. Wusste ich auch nicht. Ja, einer hat sich entschieden, nicht in den Süden zu fliegen und quasi in seine Heimat zu überwintern, hat Vorräte gesammelt, hat sich von seiner Familie verabschiedet und als die Familie dann im Sommer wiederkam, war er tot. <lacht> und daraus ja. lernt man, dass man immer bei seinen Nächsten sein sollte.
1: Stimmt, da wird ja noch die Family von Tuca nochmal wieder ein bisschen mehr genau. und ins Licht gerückt, weil denen sie sich irgendwie nur einmal im Jahr meldet, aber halt immer Moting Day und... Ähm ja, irgendwie ist die Serie, da, das stimmt schon, was du sagst. Also irgendwie, vor allem, weil die, Se die, äh, die Folge, die Folge davor ist halt so richtig deep <lacht> und richtig schlimm auch irgendwie. Und dann wird es wieder so ein bisschen, da wird man wieder so ein bisschen rausgerissen.
0: Und ja, es wird halt echt leid. Also ähm, Speckles rastet halt mhm. kurz aus, weil mhm. sich seine, weil sich Bertie nicht gemeldet hat. Und ja. weil er ja auch irgendwie schon merkt, dass irgendwas nicht stimmt und er sagt dann auch die ganze Zeit, ich muss quasi die ganze Zeit ein Fels in der Brandung sein und sowas, wenn du mit deinen Problemen kämpfst. Aber man sieht halt dann quasi auch ähm, seine Sicht und er sagt halt, ich habe auch Probleme und sowas und er braucht auch mal den Anker und dreht ja, dann so. kurz durch und sagt dann, dass er jetzt doch ein Haus gekauft hat, ohne sie zu fragen und es ist halt wohl, ja, wie du schon gesagt hast, so ein Anflug von der Midlife-Crisis, es ist halt so eine heftige Ranzbude und er will sie jetzt renovieren. Und ja. die beiden trennen sich erstmal im Streit quasi, aber später ja, geht Bertie dann zu ihm und entschuldigt sich und es ist quasi ein Happy End erstmal für die beiden. Und das wäre halt bei ja, Bojack nicht so gewesen, denke ich.
1: Nee, bei Bojack ist es dann immer so, dass in den ersten fünf Minuten nochmal so ein Riesenproblem
0: auftaucht. Genau.
1: <lacht> jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie die Staffel zu Ende ist. Ja, und dann endet die Sie Folge,
0: die Staffel damit, dass Tucker und Bertie, mit einem gemieteten Falken über die Stadt fliegen. Ach so stimmt. Und sich ja, die ja, verschiedenen genau, Familien ja, ja. angucken beim Essen. Ja. <lacht> und der Falk hat mich irgendwie auch voll rausgebracht, weil er halt in einem anderen Zeichenstil war. Der quasi so wie bei den Simpsons oder sowas ein Falke gezeichnet wäre. Und er war ja auch quasi kein anthropomorpher Falke, sondern wirklich ein großer der ist Falke. ein richtiger Vogel, ne? ja. glaube,
1: der hat keine Arme gehabt oder so.
0: Genau, und der hat die beiden getragen. Und da habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt, hat man die überhaupt richtig fliegen sehen irgendwann mal? Nee,
1: die beiden nie. Genau. Die beiden nie. Es gibt aber dieses ähm, diesen Couple-Abend, mhm. wo die mit den verschiedenen Pärchen so einen Spieleabend immer machen, äh, Speckle und Birdie. Und da gibt es einmal eine Situation, wo Vögel aus dem Fenster einfach rausfliegen. Mhm. So wie man es auch bei Bojack kennt, dass die <lacht> mit ihren Armen dann wackeln. Aber sonst nie.
0: Das war so eine geile Szene bei Bojack. Tut mir leid, dass wir alles wieder über Bauchek reden, ne? Ja, Aber als okay. er mit der Eule zusammen war und sie sich dann irgendwann mal irgendwie im Wald verlaufen oder sowas und irgendwie aus dem Nix kommt sie dann mit ihren Eulenfähigkeiten, dass sie ja super im Dunkeln sehen kann und dass sie auch hochfliegen kann. Mhm, <lacht> und Bauchek sagt so, I totally forgot that you, you can do this or something, oder sowas in der Art halt. Ja, ja. Und <lacht> Das ist auch, man ja, denkt da irgendwie als Zuschauer blöd. auch gar nicht dran, dass das ja nee. Vögel sind, die jetzt theoretisch fliegen könnten, weil sie eben so menschlich dargestellt werden. Ja, das ja, ist dann, sehr okay. schwer zusammenzufassen, auf jeden Fall, was da passiert, weil es halt echt stark visuell ist. Also man kann quasi den Geist der Serie gar nicht in Worte fassen, weil halt ja viel quasi einfach mit dem Medium gespielt wird, dass das eine Animation ja. ist. Teilweise hat man auch mal kurz so ein paar Handpuppen und Stop-Motion Elemente. Stimmt,
1: manchmal ist es auch fotorealistisch, was man sieht. Genau. Also, das ist halt Fotos, so wie wir sind bei SpongeBob auch. Ja. Manchmal. Das stimmt. Also, ich hätte jetzt auch irgendwie keinen Nerv, mir die Folge, die Serie direkt nochmal anzuschauen, weil es irgendwie, es ist jetzt nicht, nicht schwer oder so, aber es ist.
0: Ja, man schaut sie ja, halt einmal und.
1: Teilweise so ein bisschen egal. Ja. Fast schon. Was jetzt härter klingt, als es ist, weil dafür sieht die Serie echt, also mir, mir, mir persönlich gefällt der Stil nicht so ganz. Aber gleich, also ganz objektiv gesehen ist es schon ziemlich gut animiert und sehr sehr interessant. Ja. Ähm, also um das mal gesehen zu haben, lohnt es sich auf jeden Fall, die Serie zu gucken.
0: Das ist bei mir ganz genauso. Für mich ist der Stil auch nichts. Ich mag das mehr, wenn man irgendwie so konsistente Regeln hat in so einem Franchise-Universum.
1: Ja, oder mal selten ausbricht. Ja. Aber da passiert es wirklich oft. Weil bei Bojack wird auch manchmal ausgebrochen in so Gedanken oder sowas.
0: Ja, stimmt. Aber, Aber bei so. Bowcheck gibt es auch meistens irgendwie auch eine Bekundung dafür. Ja. Und, ja. und da
1: passiert das halt so, also alle zwei Minuten hast du halt irgendwie so einen komischen Ausbruch, was die Animation angeht.
0: Das passiert auch bei, ja, bei Kleinigkeiten und sowas. Bei Bowcheck hast du halt wirklich, wenn Bowcheck mal keine Ahnung, ein Wichtigen Plan oder sowas macht und dann siehst du, wie er das in seinem Kopf gedanklich plant, und dann ist das mmh, halt teilweise ja. mal skizzenhaft dargestellt. Oder es gibt mal eine Drogenvision oder es gibt mal Rückblickmomente, die dann zusammen mit <lacht> der Gegenwart verbunden werden.
1: <lacht> Dro diese Drogenszene.
0: Alter, in der ersten Staffel. oder Wo, wo,
1: wo die diesen Besen in genau. der Hand haben, Todd, das ist die, ich weiß nicht, ob es so ein Besen ist oder ein Maschinen das <lacht> ja. ist die geilste szene das ist So ich... eine geile Szene. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja. Unser schöner ja, took on um birdie podcast in dem wir in 50% der Zeit Bojack abfeiern. <lacht>
1: <lacht> und, und die Serie voll nieder. Mann. Echt so? Die war gut, aber die war halt nicht so gut wie Bojack. Ja,
0: das ist halt wirklich <lacht> so. Also die Serie ist jetzt echt nicht schlecht, wenn ihr die jetzt nicht geschaut habt und so nur durch unseren Podcast da drauf gestoßen seid. gibt ihr auf jeden Fall mal eine Chance.
1: Ja, also ja, ich glaube, wenn man so ein ein, zwei oder drei Folgen geguckt hat und dann immer noch denkt, ja, die sind ja irgendwie ganz lustig, dann kann man das schon weitergucken, genau. aber wenn einem das einfach, also es wird dann nicht unbedingt ruhiger, so ein bisschen, aber es ist äh, also wirklich permanent. Ja, mir ist es eigentlich ein bisschen zu viel.
0: Ja, mir persönlich und. auch, aber ich finde es gut, dass sich jetzt mal Produzenten sowas trauen. Also ich finde, das ja. geht da in eine ganz richtige Richtung. Ich habe das ja auch bei, unserer, bei unserem letzten Podcast schon angesprochen. Dass man, dass ich auch das Gefühl habe, dass das jetzt bei Spider-Man so sein wird, dass da mal auch ein paar abstraktere Konzepte jetzt gezeigt werden. Und dass eben diese abstrakteren Konzepte immer mehr auch dem Mainstream zugänglich gemacht werden. Finde ich eigentlich eine sehr gute Sache.
1: Ja, das ist ja auch wie bei ähm, Thor. Ja, genau. Bei Thor Ragnarok war es ja genauso, um jetzt nochmal irgendwie jetzt können wir MCU in die Tags hauen. <lacht> Jawohl. <boah. lacht> geredet.
0: Ähm, Guardians.
1: <lacht> Iron Man. Star Superman, Batman. Äh. Star
0: Wars. Star Wars habe ich schon. Ah, was anderes. Sorry. Da muss ich noch. Ja. Oder wir machen das am Ende. Oder wir machen das in einem anderen Podcast. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass Robert Pattinson Batman spielen soll. Was? Das war auch meine Reaktion. Film? Ich will in ja jetzt, Film? jetzt gar nicht zu lang drauf eingehen, aber... Ja, das habe ich irgendwie, ist mir das zu Ohren gekommen. Und dann habe ich heute irgendwie auch ganz viele Memes dazu gesehen, als ich danach gegoogelt okay, habe. Ja. ja,
1: vielleicht äh, wissen wir bis zur nächsten Folge noch mal mehr. Genau, da mal dann werden wir da noch mal drauf, drauf, drauf das
0: eingehen. Das können wir mal ein bisschen... Das wird ja immer besser. Ja, ne?
1: Das ist ja fast wie, als würde George <lacht> <lacht>
0: wäre absurd. Das wäre...
1: Können wir mal über Batman talken. Das ist auch immer so in jedem Podcast. Genau, Klar, wir könnten ja noch genau, darüber reden. Ey, darüber, darüber können reden. wir auch mal einen Podcast machen.
0: Alter, ich hatte heute so ein geiles Sandwich. Darüber können wir auch Echt? noch mal reden. Ein oh Essen. ja, wir können auch mal über Essen reden. schöner Essens-Podcast. Aber heute reden wir hier über Tucker und Birdie.
1: Ja, so ein bisschen zumindest haben wir. Ja, ja so mindestens 50 Prozent.
0: Also und dann zählt das also du auch. Du
1: sagst, du würdest, ja, würdest die nächste Staffel gucken, ja.
0: Ich würde die nächste Staffel gucken. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt so krass drauf freue, wie bei Bojack Horseman oder... Mhm. auf den nächsten, St ja auf was freut man sich heutzutage eigentlich noch wirklich
1: ich würde mich über eine zweite Staffel Freaks and Geeks freuen oh, das wäre gut bring,
0: bring back Freaks and Geeks, Hashtag
1: oh, das wäre so weird jetzt für den alten <lacht> ähm, ja, aber also ich glaube, ich werde reingucken mhm. ich muss aber auch ganz ehrlich sagen wenn es keine zweite Staffel gäbe, fände ich auch okay
0: ja, wäre in Ordnung
1: also das war jetzt irgendwie so, ja ich hatte, viel, ich hatte, vielleicht auch die Erwartungshaltung zu hoch. Ich habe eigentlich ich hab halt erwartet, dass ich Bojack sehe. Also, ja, ich habe auch du? mehr erwartet. Ich habe erwartet, dass ich jetzt eine Staffel Bojack Horseman sehe. Ja, okay. habe ich auch
0: gedacht. Ich dachte, okay, das es sind vielleicht Fehler. andere Charaktere und es ist vielleicht eine das andere Stadt. Bojack. Aber es ist wie Bojack und es tauchen auch mal Bojack Charaktere auf und es wird ja. quasi noch in die Handlung mit eingeboren. Und das ist eigentlich, wir schauen noch mal das Bojack. Ist.
1: Das ist auch super, dass wir so unvoreingenommene Reviews machen können. Weißt Echt, du, richtig so, objektiv. Stimmt. Also super bei uns. Faktenbasiert, das ist ein Traum. Also wirklich, ja. Äh, da gibt's, ich kenne da ein paar Leute, die da an die Decke gehen würden.
0: Ja, dabei ist das doch hier High-Quality-Shit, den man hier sieht. Das
1: ist halt unser Stil. Das, ja. Ja. Es war halt auch ein bisschen chaotisch. <lacht> also.
0: Ja, irgendwie hatten wir auch, wir sind das gar nicht strukturiert angegangen, nee. die Besprechung. Muss
1: auch nicht immer, aber es liegt auch ein bisschen an der Serie, finde ich. weil ja. die, die Serie ist halt genauso auch. Also ich, das, ich bin verwirrt. Ich bin einfach verwirrt von der Serie.
0: Und deswegen, wir wollten das quasi auf so einer meta diese Verwirrung weitergeben und deswegen haben wir die Besprechung ja, genau. im Podcast auch nicht strukturiert.
1: Nee, das, man ist jetzt genauso schlau wie vorher auch einfach. Man wurde ein bisschen gespoilert vielleicht. Genau. Aber und jetzt kann man aber nochmal gucken. Und auch wenn man dann die Serie geguckt hat, dann weiß man genauso wenig.
0: Genau, und das ist doch das Schöne. Vielleicht sogar noch weniger.
1: Noch weniger, genau.
0: Ja, ja also ich find's ist auch, okay. Ich finde es auch also, echt schwierig, der Serie jetzt eine Punktzahl zu geben.
1: Nee, das wird, also ich bin bei Serien mache ich das eh nie so wirklich. Das kann, also das, da fällt mir auch immer schwer.
0: Man kann es mal als, okay. so ein, ja, als so ein Experiment betrachten. <lacht> ja. Und ich das find, war
1: auch, also es ist nicht schlecht so, ne? Wirklich, wirklich nicht. nicht, schlecht. Wirklich nicht. <lacht> also echt? <Alter. lacht>
0: also, das ist schon was ganz Besonderes und es trägt auch seinen Teil zur Gesellschaft bei. Genau.
1: Sagen wir einfach was, was Besonderes. <lacht> ja. War, ja, war okay. Und ich finde es gut, dass gucken? man
0: sich sowas traut. Momentan.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch wirklich, also ich, ich sehe gerade die Bewertung, die ist ähm, eine 7,4 bei IMDb. Mhm. Und was hatte ich hier gelesen vorhin noch? Ähm, irgendwie eine 8 von 10 bei Rotten Tomatoes. Ja, genau. Ich. Also ja,
0: lese ich auch genau.
1: Insgesamt ist die schon gut bewertet und das auch zu Recht. Ja. Für mich persönlich war es also hat schon seine Schwächen, finde ich. Im, Im Schnitt wahrscheinlich oder unterm Strich mehr Stärken als Schwächen, aber für mich war es einfach jetzt halt irgendwie nicht so das, was ich mir erhofft hatte, aber das ist halt auch wieder, was wir vorhin hatten über Game of Thrones, ne? Das ist halt die Erwartungshaltung und Realität. Wenn man halt nicht Bojack erwartet, was auch töricht ist, <lacht> <eigentlich>, <lacht> ähm, dann wird es, also dann findet man es wahrscheinlich besser. Genau. Es gibt ja auch Leute, die Bojack nicht ähm, mögen, habe ich gehört. Ja, habe ich, ich auch gehört.
0: Böse gut. Zungen.
1: Das sind aber dann die Leute, die nur die ersten drei Folgen gucken.
0: Das stimmt. Man muss dahinter die Pla Fassade auch. Die Fassade, ja, die Fassade auch blicken.
1: Genau. Na gut. Ja, das
0: war unsere Tucker und Bertie-Besprechung.
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder ganz schön lang.
0: Wir konnten euch wenigstens irgendwie einen Einblick zu der Sendung geben. Ja. Aber man muss es sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Das würde ich sagen. Also,
1: das ist ja jetzt auch, ne? Zehn Folgen, ah, 25 Minuten, das sind zweieinhalb Stunden. Ja. Nee, vielleicht nicht. Warte, <lacht> also eine Stunde hat nicht 100 Minuten, aber das sind vielleicht vier Stunden oder so. Die kann man vielleicht mal spenden. Aber man kann auch, ja, einfach Bojack gucken in der Zeit.
0: <lacht> wir werden auch auf jeden Fall noch einen Bojack-Podcast machen, zur neuen Staffel <lacht> ja. dann, wenn hoffentlich eine kommt und dann können Glaubst wir du, endlich über Bojack reden.
1: Glaubst du, man hat gemerkt, dass wir
0: Bojack-Fans <lacht> Ich glaube schon. Ich meine, vielleicht in dem Podcast ist es ja klar, dass wir vielleicht mal kurz auf die Serie zu sprechen kommen, aber wir haben es auch, glaube ich, geschafft, in den beiden Marvel-Podcasts ja. über Bojack zu reden.
1: Ich glaube auch, ja. Also das ist halt das Fazit von dieser Serie, ist halt wirklich, man sollte sich einfach Bojack angucken. Genau. Das macht Spaß.
0: Wie ja. in Bojack Horseman, in der Serie, sagt die Mutter von Bojack immer über seine Sitcom, sie wäre kein Ibsen. Und so ist es jetzt auch hier bei Tucker Birdie. Es ist kein Bojack Horseman. Ja. <lacht> Man kann es auf jeden Fall schauen.
1: Ja. Okay, es war mir, ähm, wie immer, ein inneres Blumengießen.
0: Ja, die, oder diesmal war es für mich ein inneres Gruntbacken. <lacht> oh, 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 Anspielung.
1: Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche.
1: Wir sind schon wieder wir sind wöchentlich. Da,
0: also jetzt, ne? Genau, Folge 2, wöchentlich, das läuft. Jeden Samstag, Geil. Leute.
1: Jeden Samstag, genau. Auf YouTube und in allen möglichen Podcast-Apps, hoffentlich bald. In Auch all orgolietings podcast Ja, ich habe gesehen, bei, leider ist es enorm teuer bei Spotify, äh, bei, Quatsch, bei Soundcloud viel hochzuladen. Aktuell ähm, ist immer noch nur die nullte Episode drauf. Ich habe mir gedacht, ich lade jetzt einfach immer die aktuellste hoch lasst die für eine Woche drauf und nehmen dann die ähm, anderen Folgen mal runter und vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal alles auf Soundcloud, aber das ist momentan einfach relativ teuer und ich glaube, da ist dann eher die ähm, Zuhörerbasis eher woanders bei Apple, Google oder Spotify oder so oder halt auf YouTube. Deshalb denke ich, ist das erstmal vielleicht die beste Lösung für Soundcloud. Genau. Und ansonsten gerne weiterempfehlen, weil auf Podcast, auf neue stößt man nicht so einfach. Also, wenn ihr das gut fandet, was ihr hier gehört habt, gerne weiterempfehlen. Wenn ihr es schlecht fandet, auch gerne weiterempfehlen einfach. Genau. Ähm, <lacht> ja. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und Bis dann. Euch eine schöne Woche. Bis dahin.
1: Tschüss.
2: Tschüss.